0: Sobretudo e mais alguma coisa. Seu bate-papo de mesa de bar na internet. Aqui se fala sobre tudo e mais alguma coisa.
1: tudo e mais alguma coisa de Jingle Bell. Está acabando o ano. Alexandre Vagre, que dia é hoje? Que horas são, Alexandre Vagre?
2: Para mostrar que é ao vivo, estamos aqui no dia 21 de dezembro, às 21 horas e 19 minutos.
1: E quem morreu hoje, Alexandre, vai. Você que gosta de falar no meio do programa, as é pessoas que morreram.
2: <risos> Rapaz, morreu a sua oportunidade de ficar calado e não falar besteira, nem me fazer perguntas, porque eu gostei.
1: Vamos ver até, até a hora do fim do programa, se alguém vai morrer, o Alexandre vai contar, porque o Alexandre Vale semana passada, contou da morte de Paulinho, do Roupa Nova, e no grupo de WhatsApp ontem, contou da morte de Nissete Bruno, foi ele que deu em primeira mão, a morte de Nissete Bruno, foi é? Exato. Então, sempre Exatamente. que o Alexandre Vale falou alguma coisa, eu fico com medo. Mas este é o Sobretudo e Mais Alguma Coisa, vamos pagar de pagaçada. Curta, se inscreva, compartilhe, ative Sim. o sininho. Precisamos de mais três para 400 Não é possível que a gente não vai chegar a quatrocentos antes da virada do ano. Três. Puxa um amigo. São de três amigos. Três reis magos que vão chegar aqui no canal vão se inscrever para chegar a quatrocentos. Nós temos sobretudo... Alô, mais algumas... Vamos lá, né? Isso. Nós temos sobretudo mais alguns... Já se inscreveu, El? Faz tempo, né, El? Que você já escreveu, né? Há muito tempo, muito tempo. Muito é... tempo. É, bem, bote, a mãe, bote suas mães para se inscrever. Os pais, os papagaio, o cachorro, todo mundo... Para se inscrever no canal. Então, compartilhe, curta, se inscreva. Nós estamos na Gazeta do Rio. Nós estamos lá na Gazeta do Rio a meses, tá Léo. Bom, a Gazeta do nosso Rio. amigo Léo, Léo, dando aquela força, botando tudo que é nosso lá. Tamo é, junto. As rádio novelas estão lá e estão aqui. Temos sobretudo e mais alguma coisa que um 33, sobretudo e mais alguma coisa conheci, com esse de hoje. A Idade de Cristo, aniversário antes da semana. Nós temos várias e várias atas. Tivemos uma amostra de cinema que a gente vai vale brilhou no final de semana no canal. Então, mais uma vez, curta, se inscreva, compartilhe, já mandei o link, Marta, Marta está me pedindo no chat aqui do Zoom, link, eu já botei no link, então vem, vem passar, com mano. a gente, vem com a gente, vem para a Gazeta do Rio também, Gazeta do Rio é só sucesso, gente, as é mais do, do Rio de Janeiro na Gazeta Verdade. do Rio, estamos também no Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, em vários lugares, deste ano louco. Wow, Neste ano maluco, desse ano que eu já falei várias vezes Que eu passei o Réveillon com a Armanda, e nunca poderia imaginar que o aconteceu, que aconteceu Então eu vou começar esse programa Que vai ser um programa talvez o mais difícil Porque é o que tem mais assunto Que é abrir as retrospectivas 2020 Dá um certo medo Para a retrospectiva desse ano maluco 10 dias antes Dá um certo medo, sim Porque até dia 31 pode aparecer Alguma nova pandemia Pode aparecer alguma coisa mais maluca Até dia 31 gente pensar, Kobe Bryant morreu esse ano, cara. Quem é queria que Kobe Bryant morreu esse ano? Tanta coisa que aconteceu depois. A morte do Maradona já ficou lá para trás, tanta coisa que aconteceu depois disso. É uma coisa impressionante. Se a gente fosse fazer um sobretudo especial de cada momento marcante nesse ano, a gente ia passar a semana falando aqui. Então, eu vou abrir o programa, começando pelo Léo, para engolir o um cafezinho dele. já que é o nosso convidado. Léo, <risos> hoje o microfone dele tá legal. Tá bom, quem já testou antes. Léo... O que, que você deixou de fazer em 2020? A... O que, que a pandemia evitou que você fizesse em 2020? Você pensa assim? Boa noite, Leandro.
3: Caramba! Boa noite, Aloysio. Boa noite, amigos. Boa noite, Sobretudo, mais uma, alguma coisa. Primeiramente, um prazer estar aqui. Esse programa que é, debate os assuntos que estão fervilhando no Brasil, no mundo, no carnaval, na política. Excelentes programas. Eu acompanhei praticamente todos. Participei de alguns não da forma como eu queria, né, não completamente, mas é bom, vamos lá. O que eu deixei de fazer? Bom, primeiramente que a partir do momento que veio a pandemia, até mesmo antes da pandemia, eu já sentia que esse ano já seria esquisito. Né? Primeiro que, bom, primeiro de janeiro eu já tive problema em casa, né? Mas sem entrar no mérito. Ainda em janeiro tivemos aquele problema da Cidade. Bebemos água suja do esgoto do... do, é, desse água suja do esgoto. É, é desse ano também. É né? desse
0: ano também. Nada é tão ruim e... que não possa piorar.
3: Verdade. Pois é. E depois... É, depois uma matéria que a gente revelou, né, da, da boa Gazeta do... Não é porque é minha não, mas é porque é boa. Sensacional. É, o, sensacional. o presidente da SEDAI, na época, ganhou um carro importado enquanto estava todo mundo sofrendo com a água podre. O presidente da SEDAI estava ganhando o carro importado. Mas, né, depois ele foi tirado de lá e a cidade continua a politicagem é, bandida que está lá até hoje. Bom, é, a situação não melhorou, o que, que me evitou de fazer? Eu consegui fazer algumas coisas, o ano mudou completamente, a ideia era voltar a trabalhar em, outra, em outras frentes, né, faculdade tudo mais, expandir ainda mais a Gazeta do Rio, mas os problemas e que a própria pandemia proporcionou nos fizeram mudar muita coisa, eu pretendia também escrever um livro, não consegui, um livro também não tinha tempo, concentração, tudo mais, vai ficar para 2021, outros projetos, viajar, eu viajar, fazer matérias em São Paulo, fazer matérias em Minas Gerais, mas não rolou, Não ver como é que vai ficar, a pandemia mexeu muito com a gente, mexeu muito comigo, eu tive Covid, eu tive Covid, minha irmã teve Covid, meu pai teve Covid, meu pai teve Covid porque assim, ele não parou de trabalhar, mesmo com a Covid, ele não parou de trabalhar. Lá no bar, lá no Anchinete, onde ele trabalha, ela, ficava, a tra ela trabalhou por, por. Ela trabalhava de porta fechada, mas ainda assim trabalhava. Um dos funcionários pegou a Covid. Passou para o meu pai, que consequentemente passou para mim para todos nós. Graças a Deus é... não tivemos consequências mais graves, mas posso dizer que foi bem complicado, bem difícil faz a gente repensar a vida, faz a gente repensar muita coisa, mas depois passou né, e a gente vai se mantendo economicamente foi muito difícil foi muito difícil para mim, para todos nós e a gente vivia o tempo todo com aquele medo de acontecer alguma coisa com a gente, acontecer alguma coisa com a, com a nossa vida somada às trapalhadas políticas né, que aconteceram que a gente vai desenvolver depois desse assunto mas foi um ano que poderia ter sido muito melhor. Eu lembro que quando acabou 2019, eu estava reclamando de 2019 e falei 2020 vai ser excelente, vai ser o melhor ano da minha vida. Sim. A única coisa que eu posso falar que foi bom é que voltei à faculdade. Fora isso, nada. Zero. zero.
1: É a pergunta que eu refaço para vocês três que estão participando com a gente há seis, mais seis meses nesse canal aqui. O que, que ficou de frustração? O que, que vocês chamam de grande chance, de oportunidade, de sonho para esse ano? que ficou pelo caminho desse ano maluco, pandêmico. Quem quiser, pode começar. Ninguém quer falar. Ninguém quer falar. <risos> vou, eu, eu vou escolher alguém para falar, então. Ah, tô com medo de favor? começar
4: a falar, mas, a princípio, o que eu deixei de fazer realmente foi viajar, que eu viajo todo ano. É, deixei de sair, deixei de sair sexta, sábado domingo, deixei de, de me divertir, deixei de viver... E realmente deixei de viver, porque isso significa é, deixar, abrir mão de várias coisas abrir mão de várias coisas é, em prol de ficar em casa, em prol de segurança, em prol de. Deixei de ganhar dinheiro, lógico, não tem nem dúvida. Ganharia mais dinheiro se eu estivesse podendo ir trabalhar ou fazendo outras coisas. Poderia estar fazendo curso, poderia estar estudando. Então, foi um ano de perdas, como eu disse. É, aceitar as perdas e bola para frente. É, a melhor definição foi você que
1: deu, né? O ano de derrota. Chegar é, aproveito para aprender alguma coisa com essas derrotas, né? poeta Marta, Marta, vai, o que, que você deixou de fazer que era muito importante esse ano? Se tinha na cabeça, que esse o ano de fazer?
0: Cara, mais um ano eu ia entregar meu TCC, eu não consegui entregar, mas tudo bem, é só mais uma faculdade, a gente passa para frente... É, fiz bastante curso, cara, por incrível que pareça, eu fiz muitos cursos, mas não viajei, é, a viagem eu acho que é com todo mundo, né, não viajei, não tenho saído muito, mas em compensação eu fico em Teresópolis, na casa dos meus pais, que é bem espaçosa, que é bem grande, então não tem problema com a minha família inteira, é... Mas, assim, nada de especial que eu tivesse me programado. Eu programei algumas coisas para a minha empresa que não aconteceram porque é uma produtora de eventos, né? Então, é assim, de pessoal, um projeto pessoal que eu tivesse programado para fazer e não fiz, não, não. Não deixei de fazer, não. Até porque eu também não sou muito de me programar para fazer nada, né?
1: É que deixa acontecer. Você é livre e deixa viver, é isso? É isso. programa é. muito... O Alexandre, eu acredito que tenha sido um dos que mais se prejudicou pelo meio que envio, carnaval, samba enredo, no ano normal já teria acabado o campeonato brasileiro, Brasil, já está pelo nome octacampeonato já, e o poeta Alexandre Valle estaria com seus cinco, seis ah, sambas espalhados tá pelo Rio de Janeiro, é, comemorando, já recebendo advance, pensando nos ensaios técnicos no carnaval, qual é a grande frustração do ano, do ano poeta, para você?
2: É, começa que a minha atividade principal, que é a advocacia, né? Eu advogo há 30 anos já ficou muito esquisita, né? É, nesse momento, até que o, o, a estrutura do Poder Judiciário se adaptasse a essa nova realidade, a gente... É houve uma grande queda na entrada de clientes, porque, por todas as razões e motivos que eu não preciso aqui elencar, vocês sabem, né? Aliás, só uma pausazinha. Primeiro, eu primeiro queria agradecer a presença do Léo, que está aqui hoje conosco. Está sendo uma honra estar com você, Léo. É, a gente. Normalmente, né, sobre nós quatro aqui a debater. Mas a tua presença, você que é um cara que sempre acompanha a gente de perto, é, antes de eu falar dos prejuízos, eu quero te falar dos lucros. E você foi um dos lucros para a gente aqui. Não só a existência desse programa, desse canal, como essa parceria com você também, tá bom? Então, retomando, gente, o que eu estava dizendo. É, a, a, essa, assim dentro do, do, da minha militância no direito, né, que é o que me sustenta, o que me dá o meu, meu ganha-pão, né, isso ficou muito esquisito. Como eu estava comentando outro dia, até com o Armando aqui, com, né, no, no, sobretudo, o direito teve, teve que se adaptar. A gente hoje tem videoconferências, a gente faz audiência online, sustentações orais no tribunal, em segunda instância online e tal. Mas até que isso tudo acontecesse, a coisa complicou. Hoje em dia eu estou dando até consulta online também, né? A gente faz consulta por videoconferência, reunião com cliente e tal. Porque apesar de algumas pessoas dizerem que eu estou levando essa quarentena na sacanagem, não é não. <risos> na verdade, por exemplo, eu tenho uma atividade secundária, né, que seria de compositor de samba enredo e também de produtor de shows, né, de shows de samba, shows de mulata e tal. Meu filho que detesta que eu fale show de mulata, porque ele diz que esse termo carrega em si um racismo. Né? Mas, a partir do momento em que eu vejo as próprias meninas falarem dessa forma, então eu já, eu já não enxergo com tanta radicalidade, com tanto radicalismo assim, não. Mas Então, é um bom debate, filhos... hein? É um bom debate, eu acho que o teu filho está certo. É um bom
1: debate, eu acho que o teu filho está certo.
2: Mas se você for na origem etimológica do termo mulata, aí você começa a achar que o meu filho está certo mesmo. É só você ir Tem na certo. origem etimológica. Né? Mas a partir do momento em que. Porque tudo é questão de, de nomes no tempo, né? A, a cultura do, do, durante o tempo. Mas se você. A parte do princípio que as próprias meninas falam isso e não se veem discriminadas, elas que são as principais interessadas com isso. Então, eu acho que também... Continuo dizendo que é um bom debate para a gente pensar...
1: Bel, você isso. acha que a gente tem que entrar rapidinho nessa questão ou não? O que, que você acha? Leandro? Porque se a gente concordar com as meninas do Alexandre, a gente tem que concordar com o vampeta tá dizendo ontem que não tem nada a ver chamar de negro em campo, que é besteira. Não,
2: Entendeu? pelo amor de Deus. Pelo não, amor de não, Deus. Tem comparar uma coisa com a outra. Não, maiores. Antes de a gente
1: entrar na retrospectiva 2020, o teu filho está certo, cara. É elas que ainda não têm a noção da questão do nome, mas... É o nome hoje politicamente incorreto, chamar de mulato. É assim como tem muitos negros que falam, porra, sempre chamamos um amigo de negão, essas coisas, nunca teve problema, e hoje a maioria acha também que está errado. Mas é, o assunto hoje, nesse momento, é outro. Enquanto se vocês quiserem, a gente volta. Mas eu para acho que o debate
2: também. é bom, então, acho que o debate é bom.
1: Mas voltando. É, mas, a, gente vai ter, a gente vai ter que falar de racismo hoje, porque é um dos assuntos de 2020. É,
2: claro, a vai... claro, claro, ah,
1: claro. Desculpa te claro, interromper. O é um
2: debate sobre retrospectiva 2020, né? Nossa. Isso. E Então, assim, os shows Recentemente, eu, 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 eu tinha Um show que havia sido contratado Para levar as meninas E tive que cancelar Eu chamei o contratante, chamei a direção A produção e falei, gente, não Dá para fazer Porque ainda que eu ficasse no centro De uma pista de dança, apresentando Com máscara, não sei o quê Mas, vamos lá E a saúde e a integridade delas E que ficam todas juntas Num camarim, e o público né? E quem vai encontrar com esse público depois? Então, assim, você tem que pensar numa série de coisas, né? Então, como eu falei, é, agora eu vou falar também da minha atividade como compositor. É claro que as escolas de samba receberam o reflexo disso tudo. Eu, eu assim como a Luísa também, e sem trocadilho, tá? Como a Luísa... É, é só. Fazia mais de 20 sambas por carnaval. Eu já tive um carnaval que eu fiz 34 sambas concorrentes. E esse ano eu conto nos dedos. Eu fiz uma encomenda para Porto Alegre, uma encomenda para Salvador, para uma escola chamada Diamante Negro, Porto Alegre foi para a União da Tinga. Tive uma disputa numa escola até novinha chamada Acadêmicos do Peixe, Antiga Peixe Vagabundo. Me pediram uma letra para a Imperatriz, onde eu não vou assinar, porque eu pretendo assinar a Vila Isabel. E hoje fechei uma encomenda para Colibri de Mesquita. Ou seja, vamos botar aí cinco sambas. Né? Cinco sambas, eu acho que nem quando eu estava começando como compositor eu fazia. Mas quando me perguntam por quê, é porque eu brochei em termos de disputa. Não, não, não tive mais vontade, não tive mais saco. Tinha que ter um, um ânimo muito grande para fazer. Né? Então, esse ano pandêmico né, e tal foi um ano, um ano que realmente... Não, não me animou para isso, não me animou para disputar samba. Para te falar a verdade, até mesmo para escutar outros sambas de outras escolas também, também não fiquei animado, não. Então, assim, a vida mudou muito. Agora, como tudo na vida, apesar de toda essa tragédia, de tantas mortes, de tantas famílias perdendo tanta gente, né, é, eu posso dizer que eu tive um, pelo menos um ganho. E um ganho foi conhecer vocês, um ganho foi estar aqui nesse canal, a gente fazer tantas atividades, fazer novas amizades. Né? E, 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 assim, é, eu acho que foi o grande ganho que eu tive esse ano. Foi a mudança radical que eu tive, assim como o próprio poeta Luísio, né, que também era somente compositor de samba e se tornou roteirista, teatrólogo, produtor de curtas e tal, e hoje estamos aqui todos nos curtas, nos curtindo em várias atividades.
1: É, o, o poeta completou esse primeiro assunto nosso, que são das perdas do ano. Se é, tiver alguma perda física próxima com essa maldita Covid aí, algum amigo, algum parente,
4: alguém? Eu você perdi próxima? amigos. Não, não tem. Acho que todo mundo perdeu. Todo mundo tem Facebook perdeu. Principalmente o pessoal do samba. Nós perdemos pessoas do samba. Ah, é, falou amigo tem...
1: mesmo da tua convivência. Conhecido, acho que todo mundo perdeu não tem como falar amigo de amigo é amigo é coisa diferente mas tá no mochi amigo é uma coisa diferente né? aquela pessoa que vai na tua casa que você vai beber até de manhã que sabe todos os seus dramas que te... cara perdi um amigo tá com quem, quem eu saí
4: perdi perdi um amigo com quem eu saí a gente saía para pedra do sal para show Jefferson perdi sim perdi de de Covid sim e perdi... perdi parentes,
0: perdi amigos, pode escolher. Exatamente. Os meus não foram nem que saíram, é porque meus parentes quase todos são médicos, né? Então.
1: É, Alexandre, perder alguém também tá próximo dessa maldita doença?
2: Amigos eu perdi, não dos mais atuais, mais próximos, mas amigos que eu não vi há alguns anos até porque pelo passado, dos anos já eram mais mais próximos da, da idade da terceira idade né e tal amigos que eram um pouco mais velhos e parentes não parentes até segunda ordem até onde eu me lembre e se eu não lembro é porque não perdi né com certeza eu não perdi ainda pelo menos mas
1: alguém vai pensa que não vai pensa positivo
2: ah, não né? vai, cara a gente não sei mas assim pessoas conhecidas sim Amigos, amigos, amigos atuais, próximos, graças a Deus ainda não. Aliás, esse negócio de graças a Deus é meio ridículo, né? Porque quando você fala graças a Deus, eu não perdi um braço. Então, quer dizer que Deus não, não, não protege aqueles que perderam. Graças a Deus, eu não perdi amigos. Ah, então tá. Então, aqueles que perderam não tiveram o apoio de Deus. Eu eu
1: assisto... Posso te dar um exemplo mais ridículo, poeta, que me deixa puto? Graças é. a Deus, eu peguei aquela bola, fiz o gol, nosso time foi campeão. Então, Deus não gosta é. do time que tomou o gol, né?
2: Então, o time que tomou o gol não teve a proteção de Deus. Né? Isso é ridículo, cara mas é isso. Bel,
1: você tem algum exemplo também, de algum amigo? Entendi. Gente, eu sei que também tá baixa astral, entendi, quem tá entendi. assistindo, mas a gente vai tentar melhorar durante de o programa, que infelizmente essa Covid é o assunto de 2020, né? Não então, não
4: tem, explicando o tem pessoal, não tem como deixar de falar isso. É, é isso verdade, não
1: tem como. Acho que Eu gostaria
4: de falar de outras coisas, mas o ano foi da Covid, né? O único que acha tem normal um... não perder ninguém é o presidente. A
3: gente não acha normal, e aí a gente tem que falar. Ué. Afinal de contas, pro presidente, ah, todo mundo vai morrer, né? Todo mundo Exatamente. vai morrer um dia, né? E todo
1: mundo vai morrer lá. Não precisa
3: antecipar também, Vou né, morrer gente?
1: Morrer.
3: É. é, se quiser antecipar, tudo bem. Enfim, ninguém viu isso.
1: <risos> mas aí, você tem algum, eu eu tenho algum exemplo
3: sim. próximo? Eu perdi sim. Em maio, logo quando eu, me... logo quando eu ainda estava infectado, eu perdi um amigo, um professor de colégio que eu tive. A gente não estava mais tão próximo assim na questão física, mas a gente sempre se falava. Foi o professor meu de colégio, o professor Edson Borba, um dos maiores pensadores da educação pública do Rio de Janeiro. Uma figura ímpar na educação, na educação pública do Rio de Janeiro. E a Covid levou de uma forma inexplicável, absurda. Foi no dia 14 de maio.
1: Fora isso... Eu lembro, eu lembro quando você falou conheci... isso, você ficou arrasado, eu lembro na
3: época. Foi foda. Só. Foi foda. foda, foi foda. É. E, e ali estava no meio, gente. Da, ele tava no meio e a gente estava no meio da do negacionismo mais abjeto e mais bizarro do presidente da República. Então aquilo ali me fez que eu fiquei tão puto com aquilo, cara. Eu fiquei tão ali me despertou uma coisa tão tanto que eu ia na página do Bolsonaro xingar ele todo dia dane se a minha ocupação nesse momento. Eu ia xingar o Leo o falou o
4: negócio. O Leo falou um negócio muito engraçado. Foi ali que eu também tomei ódio. A minha raiva começou ali. A
3: minha, Deus, raiva, com...
4: Cara, bizarro. A minha raiva com o atual a presidente ali.
1: começou ali. Eu vou perguntar para vocês. Sim. qual Eu é, acho que todo mundo, a a um momento, vê. foi negacionista. sua sofre cara.
3: e vê o que ele fala?
1: Eu acho que todo mundo, em algum momento, foi. Mesmo que fosse no começo. Qual foi o momento que vocês perceberam que a coisa era diferente? Quem já teve ameaça de H1N1? Já teve ameaça de ebola? Nessas décadas, várias foram as doenças que surgiram na Ásia, que surgiram na África, que ameaçaram, 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 ameaçaram e não chegaram aqui. Conforme vocês percebiam que era diferente, que a coisa estava
4: realmente feia, teve algum quando momento negócio, de gatilho? Teve, quando o negócio na Itália começou a ficar muito feio. Aí eu tinha certeza absoluta que o negócio ia chegar aqui. Principalmente porque ele não fechou as fronteiras, é, o aeroporto ficou tudo aberto, é, não teve proteção nenhuma. Então, quando a Itália, que é a Itália, país europeu, desenvolvido, aquela coisa toda, quando a gente viu, quando eu, aquilo é, é muito marcante para mim. Quando eu vi aquela, aquela Praça de São Pedro, no Vaticano, completamente sem ninguém, absolutamente ninguém, só o Papa andando, aí eu tive a dimensão do que é aquilo. Eu
1: pronto, porque eu já
4: estive é, é. lá, eu já estive lá, e graças a Deus, estou eu falando graças a Deus, <risos> é mas eu já tive a benção de ir lá. Então eu sei que aquela praça é um local que está aglomerado o tempo inteiro, é 24 horas por, ah. por dia, aquilo não para, aquilo é muita gente, então quando você vê uma praça daquela gigante e aquela praça é, é gigante é monstruosa, é enorme quando você vê é. somente o Papa andando aquela imagem ali pra mim, eu falei assim, a gente está lascado, é ali que a ficha caiu, foi ali que eu falei assim pronto, se prepara porque o que vem pela frente é muito triste e a gente viu como é que foi, né? Sabe que eu tenho uma prima que trabalha no, no hospital em Miami e
0: quando lá o presidente maluco também estava fazendo a mesma a mesma cara de idiota do presidente daqui ela todo dia mandava mensagem falando cara, o estacionamento do hospital virou hospital de campanha, tem gente morrendo pra caramba, não sei o que as pessoas não falam, aí eu virei para minha irmã e falei, é, sinto que agora já foi,
4: se lá tá ruim, imagina aqui. É exatamente isso. Se na Itália está ruim, imagina aqui o que vai acontecer. É, você fica fazendo... Esse... É.
0: Tudo bem, aqui você tem o SUS, que é um atendimento gratuito, mas poxa, nos Estados Unidos as pessoas é, quase que em sua maioria elas pagam atendimento. E quando ah. você vê que os hospitais estão lotados é porque a pessoa não tem mesmo saída, ela teve que ir para lá, né? Não,
4: Marta, não é só isso não. É, o, o meu desespero maior foi porque eu percebi ali que não tinha como evitar quando eu vi que a Itália, que, tá, que é um país pequeno, micro, comparado com, com o Brasil, que estava naquela proporção, que a doença tinha avançado naquela proporção, ali eu tive a noção de que o negócio realmente ia ficar muito feio. Porque é muito aparelhado, é tudo. O país é, é muito preparado. Então, tipo assim, quando você vê que acontece um negócio ali, na Itália, que é um pequeno, quando você chega a países grandes como os Estados Unidos, Brasil... Aí você tem a dimensão do vírus. Você tem realmente a dimensão do que o vírus pode fazer.
1: Oh, boa noite, pessoal do chat aqui, né? É, Nancy Takahashi, boa noite. chefe para todos. ainda da árvore de Natal, ela falou aqui. Oh, valeu. Oi, boa noite. É bonita mesmo, Armando, muito bonita. Isaura Souza, Oi, boa noite. E a de uma maneira diferente, um ano para ficar na história. Sem dúvida, Isaura, um ano para ficar na história. E fala que a Isaura é enfermeira, né? Falava a programa. Isaura é
4: enfermeira, a Isaura conviveu diretamente com isso. É uma coisa também que me choca muito, já te cortou um pouco. Isaura, é
1: porque... a gente vai, vol... a gente vai quando... voltar dia 1 de fevereiro, Isaura. Você já está convidada para participar desse programa, tá? É, tem, tá uma coisa,
4: tem uma coisa que me choca muito também, quando eu vejo a imagem... Eu tenho vários amigos médicos, eu fiz direito, mas na verdade eu tenho mais amigos da área de medicina do que da área do direito. Então eu vi, eu recebi várias fotos de vários, vários amigos de máscara, protegida ao extremo, é, com aquele face, face rosto né, que eles sim, colocam. Sim. Né? É, eu, é, essas imagens me chocavam muito. É, quando eu recebi imagens de médicos, de enfermeiros, totalmente protegidos, aí o negócio, eu falei assim, meu Deus do céu! E a Isaura mesmo, a Isaura teve Covid. A Isaura é um exemplo. A Isaura teve Covid e o quanto ela, ela não teve grandes, grandes, grandes danos, mas ela sentiu, ela perdeu o fato, perdeu o paladar, ela perdeu os sentidos, né?
1: Ela está convidada para o de fevereiro para a nossa volta. Alice Caminha, você conhece a Alice louco. Caminha, Marco?
0: Conheço, de outras épocas aí.
1: Boa noite <risos> para a gente. Erasmo Lopes, eita, o assunto esquentou, foi quando eu a gente estava falando
0: Esquentou, te amo.
1: É, Davi Valério, que a Alexandre conhece bem Boa noite, Cipro meus amigos Marta Hissden, boa noite Marta
5: é Estamos
1: tô... é, com o um público legal aqui é, eu vou... A pergunta que eu fiz para o Armando, eu posso para vocês também Quando é que vocês perceberam que a coisa estava feia?
5: eu percebi quando eu vi
0: que em Miami estava tudo escondido quando minha prima que trabalha na Itália na área médica também falou a mesma coisa eu falei, já era colega é sério mesmo quando o primeiro mundo começa a esconder a informação <risos> é porque pra gente vai dar ruim e tá dando é,
1: a gente pensa que essas Mas coisas vão ficar na África e na Ásia
0: eu vi uma matéria outro dia na televisão é, os caras, na televisão não, acho que foi no Youtube os caras estavam comentando a respeito disso, mas aí... É, sobre a quantidade de morte que teve na Itália, né? Porque o Brasil é o... Em é, relação a relação pessoas que pegaram a doença e morte, o Brasil está na frente de todos. Mas eu vi a justificativa da repórter falando assim, ah, mas você tem que pensar que na Itália, nos países europeus, eles têm muito mais idosos do que gente nova, né? Então, talvez por isso o índice de morte tenha sido tão gritante na Europa que, que não foi no mundo inteiro. E os países são muito pequenininhos, né? Não é que nem na América, que é tudo uma coisa gigantesca. E aí, se você for fazer o cálculo realmente de quantidade de habitante por morte, a Itália, qualquer país da Europa, ele está na frente dos outros países do mundo, exceto o Japão. Então, é, é, é... Aí chega a ser alarmante. Se você for fazer esse tipo de comparação, chega a ser alarmante. E foi o que a gente fez no começo, né? Todo mundo.
3: Bom, eu, Bom, eu vi que o negócio estava feio a partir do momento que a, foi decretada a, a pandemia. Quando a OMS falou que tá feio o negócio, vamos fechar tudo, né? Brasil quando foi decretada a pandemia no mundo. A partir dali era uma coisa que a gente sabia que estava acontecendo lá fora, mas a gente não imaginava que fosse vir para o Brasil da maneira que veio, né? E, e curioso, né? E aí já vai, aí eu, eu vou falar pode gerar um novo debate, mas é que logo a gente teve o Carnaval e eu não quero culpar e aqui eu não quero culpar o Carnaval também nem também falar que ele é isento acho que cabe um debate, e eu não sei, e eu não tenho uma opinião formada sobre isso, de coração. Mas, assim que acabou o carnaval, uma semana depois, foi decretada a pandemia. Fechou tudo. Eu conversando com amigos, eles falando, ah, isso aí não vale nada. É, vai ser só lá na Europa e só vai pegar os velhos. né? Então, muita gente subestimou a doença, até que depois a gente foi vendo, pelo aumento do, do número de casos e do número de mortes, que o negócio era muito sério, que o negócio era muito grave, né? É, a partir de abril, maio, maio, abril, abril, maio, junho, foram os meses, para mim, mais dramáticos, assim, né? Eu, quando eu tive em abril, cara, não sei se algum de vocês esteve, o primeiro dia é terrível. Quando você sente a febre claro, você é influenciado também pelo noticiário da televisão, pelas informações que você recebe, você vendo vê, você vê o noticiário naquele momento, você tem você sintomas, no primeiro dia eu pensei que eu fosse morrer, eu pensei que eu fosse morrer e eu já fiquei pensando, meu Deus, o que, que vai acontecer comigo, o, que, que, vou, o que, que vai acontecer com a minha família e tudo mais, e, e gera um dano psicológico, a pandemia também afeta a gente psicologicamente na vida, outras coisas, mas a pandemia ela, ela nos deixa ela, ela nos desafiou a gente desafiou nossa saúde mental porque ficar em casa todo esse tempo não é, não é fácil, não é fácil tem algum momento que você quer sair você quer se distrair, você quer fazer alguma coisa, você não aguenta mais ficar em casa somado com tudo que tudo com todo a gente é bombardeado com as notícias sobre e isso também gera um dano chega um momento que você cara chega não quero mais ficar ouvindo notícia ruim não quero mais ouvir morte chega está me fazendo mal somado a um planejamento errado ao um negacionismo vendo de quem não deveria ter independentemente da gente pensar é, politicamente sobre ele na questão política alguma coisa agora é ser negacionista ah meu pelo amor de Deus né pelo amor de Deus né mas é, 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 é dor A partir dali, do início, quando foi degradada a pandemia, a gente viu que o negócio era sério. E eu vou ser muito sincero, eu temo muito pelo que pode vir. Porque durante um tempo é, houve uma sensação de melhora. A gente, nos meses de setembro, outubro, com os números mais baixos, gerou uma, uma sensação de melhora. E era real. Só que o que não era... E as coisas foram afrouxando. A prefeitura devolvendo leito, tudo abrindo, e chegou no momento que foi feito de uma forma que a galera, que a população pensou que o negócio estava liberado, aí o que, que aconteceu? Voltou a ter uma alta. Temo muito pelo que pode vir a acontecer em janeiro. De verdade. De verdade, infelizmente. Mas... Porque... É,
1: como você falou, né? Desmontar o hospital de campanha, como se o Brasil fosse o único país do mundo que tivesse controlado a pandemia. Não precisava de hospital de campanha, ninguém controlou, só a gente, né? É uma coisa é. impressionante. E as pessoas enxergam o saco de ficar na rua e fomos por para a rua mesmo. Como... Ah, mano, você levantou o dedo. Depois passa a bola para o Alexandre, fala aí, irmão.
4: É, não, depois o Alexandre, só, só é um comentário em cima do que o Leonardo falou. É, eu acho que a Nancy definiu muito bem quando ela participou do último programa. O Leonardo falou disso agora quando ele teve no primeiro dia. É uma roleta russa. Eu acho que o desespero maior é exatamente por causa disso. É uma roleta russa. É você não saber o que vai acontecer. Então, tipo assim, eu nunca gostei de roleta russa. E o que me deixa impressionado é como tem gente que gosta de brincar de roleta russa, né? É pavoroso a gente imaginar isso. É porque o virus é invisível. Por isso a pessoa acha que não existe, porque não está vendo. Exato. Muito triste. O triste é exatamente isso. É você pensar que tem gente que acha que pode se brincar de roleta russa. E aí você mata não só você, mas como você mata quem está próximo de você. Isso que é a coisa mais triste do vírus. Ah, a é minha certo. preocupação é. maior
0: é essa parte aí. Você matar quem está perto de você. porque cada é, um Se você, você que quer
1: você morrer, morrer, o problema é. é seu. O problema é você tipo, fazer em sete anos, que ficou em casa dez meses e
4: morreu por causa de uma visita. A cada culpa um que você vai levar, né? É a culpa que você vai levar. Quem é a pessoa que vai deitar no sofá essa pessoa que levou o vírus para o Anicete Bruno, como é que ela vai deitar e dormir agora? Você consegue dormir? Alguém aqui normal consegue dormir sabendo que você pode ter levado o vírus para alguém? É isso que me Armando. deixa mais impressionado.
2: Armando, outro dia veio o, o rapaz que corta o meu cabelo. Desde, porra, que uns 26 anos atrás, ele veio cortar meu cabelo aqui em casa porque ele, ele me cobra o mesmo preço, até meu vizinho de bairro, ele me cobra o mesmo preço que eu ia cortar lá no, no, no salão e me cobra para vir aqui em casa cortar então se ele pode vir claro que eu dou preferência ele, ele é lutador de muay thai perdão de, de, de negócio de mma essas coisas de enfim e ele chegou para mim ele falou assim Alexandre eu tenho um rapaz que treina junto comigo meu amigo e tal que é ele e mais dois irmãos os dois irmãos não está saindo ele levou a, a coisa no Lecifer né? Então ele começava a sair, continuava a sair. Ele contraiu a Covid-19 e a mãe dele pegou. A mãe é, dele eu... morreu. Ah, tem noção disso? Cara, isso é. Imagina ah. a cabeça desse menino. Exato, é isso. Né? Saber que ele foi o responsável pela morte da mãe dele. né? Então é uma coisa muito confusa, cara. Porque, assim, é o que vocês estavam colocando. Uma coisa é você não querer cuidar de você mesmo. O problema seu, as consequências serão suas. Mas, quando você passa a levar as consequências para outras pessoas da sua irresponsabilidade, Aí sim. a coisa muda um pouco de figura. Agora, respondendo Será, a pergunta... Será,
1: poeta? Será? A ah, Nancy assim mesmo botou aqui, não, eu concordo muito com ela. Pior que consegue. Tem gente que é igual ao Bundonaro, mal egoísta. Eu acho que tem muita gente que se arrepende, assim, como vocês estão falando, mas eu acho que também tem gente que teve o Covid, ficou bom e costuma pensando da mesma forma. Tem gente que é, morou antes e continua pensando mas da mesma forma. A sociedade tem, tem. É plural é, e você cara, tem que. O vírus tem da burrice e da maldade é o pior, são os piores vírus de 2020, mais do que o do Covid. Ficou muito explícito esse ano. Esses dois vírus são piores e mais letais que o da Covid.
2: É verdade. Mas deixa eu responder a pergunta original. Isso, acho que você É Que é quando foi que eu me dei conta disso tudo? O Léo colocou uma questão interessante, a questão do carnaval. Né? Que muitas pessoas têm tentado atribuir ao carnaval a grande culpa e tal. Eu me lembro perfeitamente daquele momento, porque eu passei o carnaval, os quatro dias de carnaval, num camarote na Sapucaí, que era o camarote da Corte Real eu fui convidado por um, um cliente amigo meu, Marquinhos. Outro da Rio
4: nível, Tour. né, gente?
2: Deixa eu me retirar. Não, você é bobo. E <risos> eu, eu para aqui arquibancada, putz. Não gastei nada, Armando, não gastei é nada. eu
0: ainda. Aí
2: tu me mata de vez é, a, <risos> um né, a gente
0: gasta um monte, né, Armando? A gente
2: gasta um monte na arquibancada. O, o, o Marquinhos da Rio Tour, meu cliente, que é o cara que é o responsável pela corte, pela corte real do Carnaval carioca E ele me levou para lá e tal. Aí fiquei lá com o Reimoma... Rainha, Camila, né, e tal, as princesas, e os convidados entre eles, eu, inclusive é. a Sani Belussi, minha amiga, que também veio da Suíça e tal.
1: você não tem dinheiro, está junto com as pessoas que têm. Então.
2: Naquela. É que eu, época... eu não quero ter dinheiro, eu quero ter amigo importante. Eu quero ter amigo importante que tenha dinheiro, eu nem preciso ter. Mas em... <risos> verdade. Mas, enfim, aí lá naquele dia, a gente ouvia falar da pandemia, que não era pandemia, era uma epidemia que estava situada na China, na região asiática, e que sequer na Europa se ouvia falar disso. Então, assim, era aquela, aquela, aquela mentalidade de... Oh, aquela doença lá da China, igual o negócio da China, né? Aquela coisa... Será que... Se... Ah, ninguém, até porque a gente não conviveu com isso. Qualquer coisa similar ocorreu há mais de 100 anos atrás, que foi na época da gripe espanhola, que nem nossos pais viveram essa época. É uma coisa dos nossos alunos. Então... O, como disse também o Léo eu gravei bem isso, uma semana depois, aí foi decretada a tal da pandemia, a OMS falou oh, gente, é pandemia, o bagulho é sério e tal então você imagina, uma coisa que mal tinha chegado no Brasil, como é que o carnaval é o responsável ninguém, ninguém tinha consciência que isso pudesse tomar a proporção que tomou e de fato assim como também colocou o Armando, eu só tomei consciência do tamanho disso tudo quando começaram os lockdowns na Europa né? Estados Unidos a gente não pode nem falar porque o idiota, o babaca que estava lá era tão irresponsável quanto o nosso babaca aqui mas quando a coisa na Europa começou a pintar, pipocar um lockdown atrás do outro opa, 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 peraí, o bagulho é muito sério eu assisti inclusive um vídeo no Youtube de vários prefeitos italianos fazendo meia culpa muitos de vocês devem ter assistido Vários prefeitos fazendo meia-culpa, pedindo desculpas à população por não terem ainda se atinado da importância daquilo, que se tivessem feito antes, muito menos gente teria morrido, etc. E tal. Milão não pode parar. Exatamente. Lembra disso? Lembro, lembro. Então, essa época foi a época que eu me dei conta. Mas eu achei que, assim como eu me dei conta disso, tantas outras pessoas, eu achei que as, as nossas autoridades também teriam a mesma responsabilidade, a mesma consciência infelizmente não, não foi o que a gente viu, o nosso babaca-mor até hoje, até hoje, não tomou, é, bom ou, ou, se, ou se tem consciência disso, pelo menos não se comporta como alguém que tenha, hoje, é, 21 de dezembro, de dezembro, Joe Biden diz que tomará a vacina e que empreenderá uma campanha de conscientização sobre a importância de se tomar a vacina, Enquanto isso, nosso presidente. Eu não vou tomar porra. Ninguém pode me brincar porra. Acabou porra. E tal. É gente, olha que diferença. Não é à toa que a gente é chamado de, de subdesenvolvido. Porque nós temos um presidente subdesenvolvido. Né? Quem tem um presidente subdesenvolvido, subdesenvolvido é esse povo. Então é muito triste não dá nem para dizer que é um país em desenvolvimento. né? A gente teve um retrocesso, a gente passou a ser subdesenvolvido, subdesenvolvido mentalmente, subdesenvolvido politicamente, subdesenvolvido eleitoralmente, e agora é subdesenvolvido na questão da saúde. Porque se já não é boa, vai piorar, né? porque a gente não tem prevenção e a gente está vendo que não tem foco nenhum na gestão para que essa coisa melhore, para que se faça um combate maior então é lamentável, mas foi nessa época, Luiz, foi nessa época que eu, que eu me dei conta, na época dos lockdowns europeus.
1: Como a Alice Caminha falou aqui, e é verdade, o meu caso é, confirmado foi na quarta-feira de cinzas. Eu lembro bem, porque eu estava em Teresópolis com a Luz, passou o carnaval lá, a gente voltar na quarta de cinzas, Tava passando, acho que na Ana Maria Braga, já se arrumando para voltar, e foi falado que da confirmação do meu caso. Então. O carnaval é que é o saco de pancada oficial do Brasil, né? Nessa aí, eu acho que o carnaval tá dizendo Quem teria que ter tomado alguma coisa por isso é os governantes, né? O pessoal do carnaval não tem culpa de ter acontecido isso, né? É, a minha, eu acho que foi no mesmo dia do Alexandre Vargas, porque foi no dia que foi decretada a pandemia foi no dia que parou a NBA, se eu não me engano. E a NBA é um dos negócios mais sérios que existem no mundo, é uma coisa que de milhões de dólares, né? A partir do momento que você vê a NBA parar. Caramba, o negócio é sério. E eu, eu lembro que ainda no final da semana seguinte ainda né, teve uma gravação que a gente fez pro Passig. Eu falei com a Luciana, o pessoal estava, ó, oh, o negócio está ficando feio, trabalho de vocês vai fechar, hein, vai pra casa, hein? E elas não levaram fé. Aí três dias depois fechou o Rio Sul. E a Luciana Miga era desesperada de que tinha fechado o Rio Sul, que o mundo ia acabar. Tá acabando, tá indo para esse caminho, pelo jeito, né? Mas o meu foi com a NBA. Vou pro chat aqui, que o chat está fervendo aqui, gente. O chat está muito legal. Bombando, uhum. Deixa eu ver aqui, tem muita coisa. Gente. Romulo Rodrigues, onde é que está a rede, Armando? Vamos saber
4: onde é que está a sua rede, cara.
2: Cara, eu estou
4: no espírito natalino, né? Estou no espírito natalino
2: é. agora. É, um grande abraço, Romulo, meu amigo, de muitos anos. É, e
1: ainda botou cortar o cabelo? Foi para você, né? Você que foi te cortar o cabelo, né?
2: Cortei o cabelo pro meu aniversário, cortei na véspera. Meu aniversário foi dia 17. É. Parabéns. A Nancy,
1: que vai virar a levadora fixa ela ano que vem. Ela sempre participa muito bem aqui. Pandemia, nesse final de ano, ainda tem pano para manga. Vamos falar de Carlinhos Maia? Festas dos finais de ano? Não estão me faltando convites para festinha, Niver, caminhada, churrasquinho. Verdade, eu, eu recebi alguns hoje também, Nancy. Eu não só tão tá importante bem. quanto você, mas eu também recebi convites essa semana para festas. E, e é verdade, né? Eu acho que um dos grandes maus também dessa nossa geração agora são esses influencers. As pessoas que são famosas, e a gente não sabe nem o motivo do porquê. Porque elas não são inteligentes, elas não são bonitas, elas não são politicamente é, de opinião, elas não são nada, mas ficam famosas do nada. Você vai descobrir, acho que a gente nunca teve tanto famoso desconhecido quanto nessa época que a gente vive atualmente, porque muito famoso aí que eu nunca ouvi falar, e quando você vai saber da pessoa, a pessoa não tem nada para te falar, para te convencer a é ser uma fã da pessoa. Dos anônimos perigando.
0: famosos que está até pois difícil.
1: É. Né? Antigamente era falava, todo mundo vai ter seus 15 minutos de fama, Agora vai, todo mundo vai ter seus 15 stories de fama, né? É por aí, é, porque, é, porque as pessoas é, que ficam é, famosas, eu não sei o motivo, eu não sei porquê. Eu tenho que consultar a minha filha de 11 anos que está nessa fase, porque por que essa pessoa é famosa? Ela é que está me ensinando sobre o mundo atualmente, né? E o Carlinhos Maia é um exemplo... Ela nem
0: sabe quem são também,
1: né? Tem influência, A ah, em dia todo mundo é influência, É, a Bia só quer saber hoje de que tinha é. é esse momento. Mas aí eu não entendo, porque eu já vi programa desse Carlinhos Maia no Multishow, não achei graça nenhuma. Aí me falaram que é por causa de umas coisas que ele fazia com a mãe. Ah, sinceramente, as coisas que ele faz, eu vejo um monte de gente fazer também, mas é aquela coisa, né? Uns têm a sorte, outros não têm. eu não entendo. E o cara ainda me dá um mau exemplo desse no final de ano, de fazer uma aglomeração, a intenção até pode ter sido boa, porque todo homem faz isso na cidade dele, né? De juntar gente e tal. Mas, porra, um ano não tem problema de não fazer, faz online... Né, entrega presente, não precisava disso, porque você faz uma coisa boa e ao mesmo tempo faz uma coisa péssima, então acaba anulando que... a coisa boa. Inferno o inferno está cheio
0: de gente
1: bem intencionada também. É, gente bem intencionada, o inferno está cheio. O Jonga também, que é um cara que, representativo, um cara importante, que fez uma aglomeração num show aí também, é, e falou, pô, mas só as pessoas pretas são perseguidas gente, são as pessoas pretas que não têm como depois ser internadas, porque as pessoas brancas têm plano de saúde, tem hospital particular, e as pessoas pobres, as pessoas pretas são as que estão no hospital público e não tem mais vaga na UTI, né? tem que ter um pouco de consciência, e realmente está faltando muita consciência, eu, eu não acho que seja só culpa dos políticos, não, a gente tem debatendo há seis meses já nesse programa, é de baixo para cima, a gente que bota essas pessoas lá, cara. essas pessoas estão lá representando muitas outras pessoas, muitos negacionistas Mas você que nós sabe
0: que eu falando. acho que também essa coisa do Covid, Luísa ela veio meio que para igualar um pouco essa coisa de preto e branco, né? Porque tá levando muita gente com grana e branco preto. também, né? Sim, tipo, sim, mostrando tá querendo, que o dinheiro né? não tá servindo para muita coisa, teve e que um... se Verdade. você for branco, é melhor você abrir o olho que você também pode morrer. Teve, um caso,
3: eu teve posta, um caso, teve um caso Eu ia falar que teve um caso de um... Não sei se ele era cônsul, mas ele era um cara rico. É que ele estava internado no hospital da Barra e a família dele reclamou que ele foi maltratado. Que ele foi... Tipo, ah, você dane-se aí. Viram que ele estava mal, estava para morrer e deixaram largaram ele para morrer. Sei,
1: você quer rico dormir, também morre, o né, E o
3: cara era podre de rico.
1: Rico não é imortal, rico também morre. A única diferença é que o rico tem mais condições de lutar, né? Morrer vai morrer, mas tem mais condições de lutar do que pessoas que não têm dinheiro, né? E... É, eu acho que tem que partir dos artistas também, tem que partir de jogadores de futebol, a gente jogadores de futebol aglomerando também, tem que partir dessas pessoas que são influenciadoras, já que nós estamos na era dos influências, que aparecem as influências positivas também, né, para passar o um bom exemplo. A Vera Linda, a Vera Linda tá aqui com a gente, Marcos, que acham da mutação do vírus que está no Reino Unido. Eu acho que aí está ferrado, cara, porque a gente tenta cobrir de um lado e aparece do outro, então, por isso que eu falo, que as pessoas colocam prazos para a vida normal, voltar ao normal, que vai ter carnaval em julho, que fazem um, um, é, a Série A, nas com área como o Alexandre Vargas vale falou comigo no zap, faz um sorteio que o Alexandre voltar ficou revoltado. Mas, gente, Mas como é, é bizarro, que vai ter carnaval é em julho? Como é que vai ter carnaval em julho, cara? que eu estou programando, programando carnaval em julho com mutação de vírus. A gente não sabe nem se a vida vai voltar ao normal e quando vai voltar ao normal. Eu sei que um dia vai ser como já foi. A Luísa, é aquilo que a gente falou Calma aqui. Calma que tem mais gente no chat. Calma que tem mais gente no chat. Ah, é, 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 Rômulo Rodrigues, será que o louco do presidente está fabricando uma bomba atômica? Tudo é possível vindo da peste. Não duvido de mais nada desses cara, cara. A única coisa que eu duvido são coisas positivas. Coisas positivas, eu fico desconfiado. A Nancy, acho que essa é a única positiva branco, branco preto, pobres, ricos, todo mundo vai morrer. Não escutem ela também, não escutam os cientistas. 2021 vai ser menos pior que 2020, mais de máscara, álcool gel, etc. Eu também acho, né? Eu acho que a gente ah, mesmo, não sei se nós, que temos menos de 60 anos, que não somos, temos doenças pré-existentes, eu não sei se a gente vai ser vacinado em 2021. Mas não sei se a gente consegue, se vai sair em
4: 2021. Nós somos no final da fila. Fala, Armando, o que você quer falar aí? É aquela coisa que a gente falou logo no começo, né? Tratar com normalidade uma situação anormal. Sim. Essa coisa das pessoas se programarem para o carnaval em julho, que não sei o quê. É você tratar com normalidade diante de uma, viga, uma situação anormal que nós estamos vivendo. Porque é isso que está acontecendo. E um detalhe também que eu queria falar. É, a gente tem que aprender que a vida realmente é um sopro, né? A hora que quiser, termina. Porque, tipo, gente, isso é um vírus. Imagina se fosse um vírus letal, como pode vir a ser. Não tô que... Pelo amor de Deus, sai disso. Mas, tipo, se tiver uma mutação dessa porcaria, desse vírus... E já disseram na Inglaterra que ele é muito mais. A segunda. Esse segundo vírus, no caso, é muito mais contagioso, é menos perigoso. A Vera acabou de falar isso aqui na. Exatamente. É isso que a gente tem que pensar, gente. Pode acabar a qualquer momento. O pessoal não fala assim, ah, como é que vai terminar o mundo? Cara, pode ser com vírus. Simplesmente resolveu acabar. O Nancy que falou
1: no programa anterior, que dizia uma tese, que eu o isso que acabou com os dinossauros são um vírus não um
4: meteoras. Foi Nancy que falou isso. É, foi. eu acho que foi, foi ela mesmo, acho que foi.
0: Pois é, né? Pô, é... você sabe que, seguindo essa tua linha aí de raciocínio dos, dos influenciadores digitais, a gente podia escolher quem a gente segue, né? A Vera Linda postou uma mensagem aí perguntando sobre a mutação do vírus. Uma das filhas... Aliás, todos os filhos dela são influenciadores e todos são atores. E uma das filhas dela hoje, a Sol, postou na rede social dela que ela estava tá morando em São Paulo e estava aqui no Rio, ela postou na rede social que ela foi de noite no calçadão para correr em Copacabana. Ela falou que ela nunca viu tanta gente sem máscara num momento desse. As pessoas sentadas, sambando, dançando, conversando, é. comendo, todo mundo bem juntinho. E ela, é e ela quase, fez, uma, é. ela fez uma, uma sequência de postagem nos stories dela, falando exatamente da inconsequência das pessoas, cara. Assim, eu acho que quando você se torna um influenciador digital, você tem uma responsabilidade. A gente falou sobre isso até no programa que o Léo participou lá no comecinho, né, Léo?
2: Marta, A gente tá falando... eu vi um meme hoje, Marta, eu vi um meme hoje que é definitivo sobre o que você está dizendo. É o Papai Noel sentado numa calçada e o vírus, Sim. aquele viruzinho do lado dele, assim, né? o vírus do, do... Covid-19, do COVID e o Papai Noel dizendo assim é... Hoje em dia, tem muita gente que não acredita mais em mim. Aí o vírus vira para ele e diz o quê? É, eu estou passando por um problema bem parecido. É, então, e, então, cara, eu acho um que... Mais ou menos esse. Eu acho que o povo está meio de saco cheio, e por estar de saco cheio das restrições, dos cuidados... Ah, quer saber? Eu não peguei até agora, não vou pegar mais. Eu acho que o raciocínio é mais ou menos esse. Né? Começa é, a assim,
1: uma boa hoje também. E... Não acredito em vivos, mas acredito em cinta modeladora. Olha só. Foi
0: Cara, bom. mas assim, mas até o que eu queria falar é o seguinte. Eu acho que essas pessoas quando elas se tornam influenciadores digitais e é o que eu falei lá no programa do começo quando o Léo participou, elas têm uma certa responsabilidade. Elas passam a ter ou deveriam passar a ter uma certa responsabilidade sobre as informações que elas transmitem para o outro, né? Então, quando o Carlinhos Maia, que é um cara que tem um monte de seguidores, faz uma festa e faz um evento, porque é uma coisa que ele já está acostumado e ele acha que se tá todo mundo de máscara, tá bonito, então, cara, é complicado, entendeu? Não adianta uma só chegar e falar numa rede social assim, poxa, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ter consciência e tudo mais, quando um cara que tem sei lá quantos milhões de seguidores dá uma festa e acha que pô, tá tudo bem. Quando um outro cara que é influenciador digital casa, faz um evento numa, numa praia, vira e fala bem assim: não, mas foi uma festa para pessoa, foi uma festa restrita a 120 convidados, cara. 120 é. convidados, a é gente pra cacete. Gabriela sabe? Pugliese. Então eu acho que a pessoa ela devia ser sofrer um tipo de punição ou qualquer coisa. Porque, cara, quando você se torna um, um influenciador Sim. digital, você se torna uma pessoa... Você deveria se tornar uma pessoa responsável pela informação que você passa.
2: Parafraseando Santa Perry no Pequeno Príncipe, tu te é, torna responsável, responsável por tudo, por tudo aquilo, responsável aquilo que divulgas. Que
1: são Marta, diz aí... Quem mas é são complicado, tias, né? Eu já, sei quem, eu já sei quem são, mas diz quem são. E tem uma, inclusive, que é muito famosa, aqui de Respeito da Globo. Fala aí quem chega. É. chega para o público, o público que não sabe quem são as filhas da Via Linda, fala aí.
0: Ela é mãe da Sharon Menezes, do Dresden é Menezes da e da Sol Menezes e do Drayton Sharon, também.
1: Sharon, que é uma grande atriz da Globo, né? Atriz Sim. de respeito da Globo. Que está no é, seriado
0: novo aí da Netflix, inclusive, galera.
1: A Globo que tem problemas com o Covid com seus artistas também, né?
0: Muito, né? A Rica,
1: que foi, tipo assim, do que saiu do hospital essa semana. Hoje. Ontem. A Adriana Esteves, Esteves Lázaro Simeu. Ramos, né, gente? Thaís Araújo. Pareta
3: Severo, Thaís Araújo. Marieta
1: Severo, gente que estava gravando, né? Para mostrar que se a Globo que é uma emissora pica, que tem todo o cuidado, não conseguiu, furou a bolha dela, imagina uma festinha de influência como é que vai ser, né? E pois é, cara, gente, Esse papinho de coisa. shopping, de mercado, que vão passar o corgel na tua mão, e medir temperatura no pulso, eu acho que eu já morri, é cada temperatura que eu já vi... Chegaram em mim cara, eu tô morto, não é possível. Tem isso também, né? Uau, o, pessoal acha é. que, o pessoal acha que assim, tá protegendo. É, mas vamos uma tentar adendo.
3: melhorar... Vamos tentar melhorar... Não, o eu uma caso, né, deixa eu dar, uma, tá deixa dar um adendo. Claro, um, deixa eu dar um adendo aqui. A Barra, esse final de semana, teve festa. Um monte de festa. Cheio de festa. As casas é, de shows estão abertas. Os bailes funk estão acontecendo normalmente. Posso dizer porque em julho eu fui levado a um. Uma, eu fui na casa de uma, uma amiga, lá num, numa comunidade do Rio de Janeiro. E a gente estava passando ali de madrugada e viu um baile acontecendo como se não tivesse pandemia. Amanhã. Como
0: se não, literal, não, tivesse, amanhã. Isso, não é tivesse amanhã.
3: Como se não tivesse amanhã. Exatamente. Né? E pegando um pouquinho daquilo que o, o Joga falou, que as pessoas... É, queriam se divertir. Cara, meu, meu amigo, 90% da comunidade, 90% das pessoas da comunidade, trabalhadoras, está dormindo essa hora. Tem muita gente que está ali no baile Funk, que nem é da Lima. Não
2: é, é a tá Você falou da Barra e a Marta falou de Copacabana. Barra Copacabana. lidera o ranking com primeiro primeiro lugar no número de casos e Copacabana é a vice. Tá? Copacabana tá no cheirinho.
3: Sim,
5: e essas, outras, outras casas de show
3: Outras casas de show Campo Grande, Bangu é, Em outros lugares do Rio de Janeiro é, essas, essas casas de show de, de toca pagode, sambas tal é, Sertanejo Cara, e aí? O que, que vai acontecer? Complicado, aqui
1: não? na IA tem uma quintaneja também Que bomba, eu sempre vejo histórias Fotos, pessoal sem máscara, lá curtindo a quintaneja mas, mas, gente, vamos tentar melhorar um pouco a história desse programa, daqui a pouco o ele está acompanhando vai se matar, né? Porque vai achar que vai
3: morrer, que não vai ter jeito. Igual que. E era teve um político. E morrer, teve político, morrer. teve político, teve senador na república, eu não vou dizer o nome, né? Que estava em festinhas na Barra da Tijuca, né? É, depois você fala em onça.
2: Eu ontem é, fui
3: convidado. Que claro que bate, claro bateu, bateu muita bola também. na
2: vida. Bateu muita eu bola. fui convidado para ir para o tal do Roda de Samba dos Gorilas, lá na, na, em Pilares, com o Toninho Gerais, um lugar que enche, vai gente pra caramba Falei, ah, tá, pode me esperar que eu tô lá. Vou estar tá lá. Me espera lá, em frente ao palco. <risos> tá de ah, não grande, é, né,
1: gente, é Só 30% da população está usando máscara. A Isaura, e daí se eu mesmo, 30% 30% estão mantendo o estressamento. Eu tenho trauma desses 30%, que 30% me remete à popularidade do outro lado. É, Marta Histen, as pessoas estão subestimando o vírus. A minha filha enfermeira disse que depois dia 4 de julho janeiro virá uma nova leva. Vai ser o preço das festas e reuniões. Com certeza, Natal e Ano Novo vai eu bombar digo. o vírus. Só vai dar o Covidão de Natal o Covidão de Réveillon. Mas, mas, aposto, gente, vamos tentar... uma co...
3: ap... aposto uma coisa e espero estar errado. A praia de Copacabana estará lotada.
2: Lotada.
3: Mesmo, Eu também mesmo, tenho mesmo
2: sem festa. Eu também tenho essa expectativa sinistra.
1: Também tenho essa expectativa sinistra. Também tenho. Mas, mas gente, é, vocês começaram falando do, tipo, do que vocês queriam fazer e não conseguiram. Mas nós temos quatro pessoas muito inteligentes aqui, pessoas abnegadas, pessoas que sabem sair da adversidade. Como que vocês deram a volta por cima e chegam assim, ao final do ano, o que, que vocês fizeram para não dar um tiro na cabeça, para não ficar desesperado com o telejornal? Como foi a virada de vocês para vocês chegarem aqui, bem como vocês estão chegando, falando, brincando tal?
4: Como é que foi na cabeça de vocês? Você então, deixa que... deixa eu começar. <risos> Já que alguém tem que começar, deixa eu começar essa
5: vídeo.
4: É, primeiramente, eu queria dar um recado para todo mundo que disse que, eu, que, eu, que ficando em casa eu vou ficar maluco, que eu vou ficar é, vou ficar com ansiedade vou, ficar, vou ter distúrbio mental é, eu dei um recado no Facebook e eu acho que serve um recado para todo mundo, eu considero todo mundo que está saindo maluco eu considero realmente que essas pessoas precisam de um psiquiatra e um psiquiatra urgentemente eu não vejo normalidade em nada que eles estão fazendo eu graças a Deus estou bem, não tenho problema nenhum com o mental estou você um vai normal...
1: passar nesse né? <risos> é negócio de enredo da mangueira, mas você está bem sim
4: isso, então. A gente está tá delirando... Não, mas, não, mas nada
0: fugiu da risca. Ele continua no grau de insanidade. Qual, qualquer ano ele não faria isso,
4: essas rateadas. Não tem isso, exatamente. Mas é, a rateada que eu dei foi pensando num carnaval que, se Deus quiser, vai ser em 2022. Só. O meu vai então, ser em
0: 2022.
4: Estão tá aper... batendo isso. aqui na porta. Calma aí, só um momento, tá bom? Só um momento, galera. Vou ver o que é aqui. Esse a pessoa tá de máscara. Mano. É, exatamente. Espero que sim. Tá bom, mas, mas e vocês
1: três, cara? Como é que vocês superaram a diversidade do ano?
2: Martinha,
0: vai você. Oi, prazer. Cara, <risos> eu continuo... A, a Luísa, eu continuo trabalhando com o edital, continuo fazendo matéria para uma revista ou outra, continuo, sei lá... Eu continuo fazendo mais ou menos a linha do que eu já fazia antes, só que menos sem o presencial, né? Sem os shows, sem os eventos. Mas aí eu aproveito esses artistas que eu conheço, essas pessoas, faço umas matérias para jornal, perfil e tudo mais. E vou seguindo a né, assessoria de imprensa. Que, aliás, assim, para quem é jornalista, é, cresceu, é um ramo que cresceu bastante, né? Porque todo mundo migrou para a internet, então, quem Sim. trabalha com fotografia, quem trabalha com criação de site, com gerenciamento de rede social e assessoria de imprensa, essas pessoas conseguiram se dar, quem, quem já tinha esse foco, né? Essas pessoas conseguiram se dar muito bem porque é, é, o momento é esse, né? O momento é dessas pessoas,
4: a minha resposta não foi completa, não. Tem que completar aqui.
1: Vai lá, vai lá. Quem era na porta, né? Tava era o cara
4: que pizza aqui, mas eu não pedi pizza nenhuma, então nem abri a porta. O bom de você morar em <risos> apartamento é isso. Tem esse negócio. Vai, é, podia ser também.
1: presente, mas tudo bem.
4: Vai. Não. <risos> presente só. O senhor que a, a pizza do Armando, que a gente mandou de presente para ele, meio. Foi a tá participação bom. do canal, tá? A gente Vai. É, para começar. Eu acho que as pessoas realmente têm que procurar um psiquiatra. Eu já falei isso aqui. É, outra coisa, comecei a, a desenvolver o teletrabalho e o teletrabalho deu super certo, foi um lado positivo, se é que tem algum lado positivo nessa bagunça toda, é, falei que realmente essas pessoas realmente não são normais, é, não acho normal você sair sexta, sábado, domingo sabendo que tem uma pandemia lá fora, fico extremamente preocupado com essas pessoas psicologicamente, qual o medo dessas pessoas não conseguirem conviver consigo mesmo, as pessoas não se gostam, as pessoas precisam procurar outras desesperadamente, elas não conseguem ficar sexta, sábado, domingo em casa. Acho que as pessoas realmente precisariam urgentemente de um psiquiatra para se cuidar, porque sair desesperadamente do jeito que o pessoal está fazendo, festinha. Eu vi muitos stories é, esse final de semana no Facebook, de pessoas em festas, mais festas e mais festas sinceramente, procure um psiquiatra porque vocês não são normais, agora sim vocês podem seguir
1: <risos> tá certo é, o Boa, a Gazeta do Rio bombou, né? você aproveitou para fazer bombar o site né? conta aí como é que foi teu ano, como é que você deu a volta por cima
3: bom, é, eu não acho que eu dei a volta por cima eu acho que você falou é é é. tá que entrou
1: no Rio de Janeiro brigando Pô, e agora foi. você tá com site cada vez Dia maior. De janeiro,
3: primeiro de janeiro minha mãe foi internada. Então. Fiz ano novo, tudo bem, minha mãe foi internada. De, de primeira, assim, foi bizarro. É, não é porque o nosso amigo não,
1: mas o site está muito bom. Eu vi uma reportagem essa semana sobre o, não. É, o acidente do Grand Circo de Niterói, que é um assunto que mexe Confiram. muito. Ah, que fez Com 90 idense. anos,
0: né? 100 anos, sei lá, esse
1: mês. É, 60,
0: né? 59 anos. Ah, do... anos. 59,
2: 59 eu anos. Eu
0: vi essa matéria Desculpa, em algum lugar.
2: Eu vou interromper todo é, mundo nesse exato momento. Ele morreu agora? Ele morreu. Vou interromper todo mundo nesse eu, exato eu. momento. Não, não tem 90 anos. No dia que isso aconteceu, é,
0: perdão.
2: foi o dia que o tio Xande aqui nasceu, tá?
0: Ai, que bonito Olha, isso, 17, hein? Que lindo. Aí, Léo, faltou 17. entrevistar o Alexandre.
2: Então, então é tem exatamente é 59 anos Alexandre, no dia 19, vez, essa
0: matéria, hein?
2: Oh, muito tá boa, vendo? muito Isso. boa, olha não, quem... eu não acho quem... bom não, porque morreu um monte de criança, não acho nada bom, bom Vamos explicar, ah.
1: vamos explicar para quem é de fora do, do Rio, né? Os um dias mais é terríveis, né? acho é... a maior tragédia é...
2: que já teve no Rio de Janeiro
1: Verdade. Explica aí, Léo, você que fez a reportagem muito bacana falando do caso, explica para a galera Toma, é,
3: que... é, 59 anos do, do incêndio, do grande incêndio do Grande Circos Norte-Americano de Niterói E era um circo que funcionava é, em Niterói e teve um, um, um incêndio lá que matou 503 pessoas, segundo a versão oficial, e deixou outras milhares feridas. Aconteceu que dois rapazes, segundo a versão oficial, é, mais conhecidos, dois rapazes é, bravos, chateados com, com a demissão que tinham sofrido do trabalho, que eles trabalhavam no circo, trabalhavam diretamente com o dono do circo, eles ficaram bravos e resolveram se vingar. Qual foi a vingança? Eles simplesmente colocaram fogo na, na lona do circo, que é. não tinha proteção, era uma lona que tinha um sistema de proteção muito falho. No que começou a pegar fogo, é, houve um desespero muito grande, não havia saída de emergência, né? E desespero de todo mundo, dos, das pessoas, dos animais, né? Há um caso de que uma elefanta, ela desesperada, ela saiu em disparada, atropelou muitas pessoas, mas ao mesmo tempo ela abriu passagem para que outras mais pudessem fugir, né, foi uma tragédia imensa, tanto que foi aberto um cemitério em São Gonçalo uhum. para, para poder abrigar tantos corpos, né? acho que foi a maior tragédia coletiva na história do Rio de Janeiro, e nós entrevistamos uma sobrevivente, ela, 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 ela vive em São Gonçalo, buscou Mas reparação à justiça, e não, queimado. teve o corpo todo queimado, 90%, ela busca a reparação à justiça, mas não conseguiu. Até hoje. Porque, porque a justiça entendeu que aquilo tratou-se de um crime é, de uma pessoa, e não é, não crime dos donos do circo. Entendeu? Não foi um crime dos então, donos do, aí, dono aí, do, gente, do agora, direito do agora Estado. Agora
2: vou falar com o advogado. A justiça deveria entender da seguinte forma. O circo tem, sim, que reparar. Só que ele te, teria que ter uma coisa chamada direito de regresso. Ou seja, você que é o dono do circo, tem que reparar. vai
1: confundar muito nesse assunto, não. Em 2020, mas vai. Tem
2: que reparar a vítima e, se quiser, corra atrás do prejuízo de quem causou, para que você seja ressarcido.
1: Sim. A gente queria, a gente queria é, falar, falar eu... o falando do circo.
3: Para poder, <risos> poder fugir, para poder concluir esse assunto, foi uma matéria muito boa. Né? Foi uma foi, matéria, muito boa, matéria muito boa, realmente. matéria muito boa. E procurem, procurem saber também sobre a história do grande profeta Gentileza. Foi a, partir, foi a partir daí que ele foi lá e ele começou a sua missão. Verdade.
5: Verdade.
1: É isso aí que eu queria chegar, que o Gentileza surgiu daí. Eu queria só pra dar o adem, mostrar para o pessoal a ferrir essa história, porque eu falei que eu ia me jogar uma história e a gente entrou um assunto menos já meio só né? acabou eu nem respondi você, o que o. Que não, você vai responder, que boca... o Romulo Rodrigues sobressando a boca... árvore, conversando com o meu gato, tomo dois e de Rivotril. Depois que a gente contou essa história, então ele vai pular da janela. Mas conta aí, Léo.
3: <risos> Não, acho que a minha única... Teve, teve coisas boas, sim. Teve coisas boas, sim, na minha vida. É... Eu tive alguns... Eu... Financeiramente foi péssimo.
0: É Tamo né? junto, colega. Foi péssimo.
3: Vamos, vamos, vamos. As coisas boas que, As boas, coisas boas que chegaram foram graças a alguns freelancers que eu fiz ao auxílio emergencial para minha mãe para minhas irmãs, que acho que foi a única coisa boa que o governo fez no ano.
1: E acabou, recebi meu último ontem.
3: E não e foi acabou. o governo que fez. Não, sim, foi a... Foi a, foi a, foi a graça à movimentação da Câmara, tudo mais, tudo mais, né? É, e, que, se não, e que poderia ter sido até menor, né? Se não fosse o... Ele
2: queria 200 reais.
3: o Paulo Guedes, né? Que para mim é o, é o nome mais nefasto desse governo. Mas foi um ano muito complicado... Foi um ano muito complicado e eu consegui. uma única coisa boa com que eu a Gazeta teve problemas. Teve problemas em março. A gente teve um problema muito grande. Tive um problema muito grande. Tudo envolve grana, essas coisas e tal. Mas em abril eu voltei a escrever. Em maio eu fiz a reforma, a grande reformulação, né? Transformando em Gazeta do Rio. E que foi até o dia que eu participei do, do programa também, né? 31 de maio, né? E, e a partir dali a gente fa e é caminho, e graças ao meu foco no trabalho e também nos estudos, eu voltei à faculdade. Né, eu posso dizer que, graças a isso, é que eu não morri esse ano porque foi difícil.
1: Eu peço para vocês falarem de, das coisas boas, e a Maurícia contando que a gente só no finalzinho não fala de coisas boas. Vamos vou tá te responder
2: agora, hoje. meu poeta, poeta
1: Levanta o chão desse programa aí, poeta
2: Vamos lá, vamos lá Eu, eu vou, começar, chorando, eu, vou começar levantando Mas falando lá de baixo, tá? É, eu não diria a você que eu dei a volta Por cima, eu diria a você que eu dei a volta Por baixo, porque eu acho até um desrespeito Às vítimas, às famílias que perderam Tanta gente, eu dizer que dei a volta Por cima O que eu pude fazer foi Por baixo, tentar ir me levantando né, Profissionalmente Março talvez tenha sido o pior ano, financeiramente falando, como advogado. Abril foi razoável, de maio para lá deu uma levantadinha, mas deu uma levantadinha é, que poderia ter sido muito melhor se a gente estivesse vivendo num clima de normalidade. Né? Mas, dentre as outras atividades que eu pratico, por exemplo, em janeiro é, e fevereiro eu... Gravei alguns, alguns programas, né? você sabe que eu, eu tinha um quadro chamado Cabaré do Samba com a Xandete, num programa chamado Diversão, numa TV dessas alternativas do Rio de Janeiro, TVC, TV Comunitária, onde Legal. eu apresentava as meninas, meus músicos, meus cantores, e isso eu fiz talvez umas quatro gravações e depois a gente teve que parar e está parado até hoje. Né? O grupo continua, não fizemos mais nenhuma apresentação por uma questão mesmo de responsabilidade mas é, essa atividade simplesmente parou. A atividade de compositor de São Benredo, não vou me estender aqui, porque eu já falei sobre isso e sobre a forma que eu parei repentinamente. Como advogado, acabei de falar também. Então, assim, eu não, não dei uma volta por cima, não. Eu dei uma volta por baixo, com todo respeito a todo mundo que se foi, as famílias de quem se foi, mas a gente não podia... Também, também não pode ficar para baixo o tempo todo. né A gente tem que pensar em alternativas. E uma das voltas que eu diria para você, por baixo para cima, que eu dei, foi conhecer é o canal SDC Produções, os trabalhos que a gente tem feito, esse debate do Sobretudo Mais Alguma Coisa, as audionovelas, as webséries, os curtas-metragens que a gente tem feito... Isso sim me deu um bom levante, isso sim me fez, me fez muito bem. A gente pode não ter ganho financeiro nenhum, mas nem tudo na vida é dinheiro. A gente tem outros ganhos, né? a gente tem ganho de autoestima, a gente tem ganho de amizade, né? de, de pessoas maravilhosas que eu conheci, como vocês todos que estão aqui e, e a galera também desse tipo de atividade. Então... É o que a gente sempre fala nos nossos grupos de WhatsApp, né? O melhor de tudo isso, tudo para mim, foi, foi essa galera do, do canal do SDC Produções.
4: E nos reinventamos, né? Verdade é essa. O brasileiro, na verdade, se reinventou. Quem está vivo é porque se reinventou. Verdade é essa.
1: Eu entendo, eu entendo o poeta. Eu não consigo falar que foi um ano bom, quando as pessoas não podem se abraçar, tanta gente está morrendo, é, famílias sendo destruídas. É, tanta pessoas perdendo emprego Perdendo dinheiro, falindo Não tem como falar Impossível falar falando bom Mas, mas eu vejo o problema no volta por cima Porque é uma situação individual também Nós somos sobreviventes Não só sobreviventes mentalmente Fisicamente né? Eu não acho que a gente está desrespeitando As pessoas que faleceram eu Entendo, eu entendo, tá? É o caso que eu entendo Mas eu não acho que a gente está desrespeitando Quando a gente celebra a gente ter conseguido quem desrespeita essas pessoas não, não tá aqui hoje, tá ah, lá em Brasília, essas tá lá em Brasília. É essas, quem tá, essas pessoas que saem sem máscara, que aglomeram, quem diz que ela é só uma gripezinha, né? essas pessoas que desrespeitam. A gente está tá lutando, né? A gente está lutando da forma que a gente pode, né? É, como eu falei, pô, em março, a Marta foi com a Luciana no, no Shopping da Gávea assistir um show do Roupa Nova para fechar uma parceria Boa, com pô. eles, para fazer um musical com as músicas deles, cara a gente entregaram para quase todos os integrantes de Roupa novo projeto para fazer. E menos de uma semana depois, fechou tudo. Quer dizer, era uma coisa que estava indo bem. Não tinha fechado ainda, mas a tendência era é que rolasse. Pô, eu tinha escrito duas peças de teatro nos três primeiros meses do ano, gente que me pediu peça de teatro. é Só que a gente teve que se reinventar. Não teve teatro. Primeiro ano, e sete anos, que eu não tive uma peça em nenhum palco. Foi isso. Desde 2013, eu estava é dando na crescente. Ano passado, eu tive mais de 30 apresentações Tive apresentação no Fashion Mall, tive apresentação dos Grandes Atores, tive no um Solar de Botafogo. Gonzaguinha, Gonz... é Esse está o Gonzaguinha. O Gonzaguinha, é excelente. Teatro, então eu nunca imaginei que um dia um texto meu iria estar, esteve. E daí perdi, perdi tudo isso, né? Mas aí, a gente tem que se reinventar. E como o Alexandre falou, o SDC foi uma maneira de se reinventar. Eu nunca, não tive nenhum teatro esse ano, mas nunca tantos textos meus foram feitos como em 2020 eu fico brincando que eu talvez tenha sido o autor mais encenado do mundo esse ano, porque foram mais de 70 textos feitos esse ano. Cara, certo? muita coisa, tá louco. foram Mais de 70. Caraca! Mais de 70. Novelas, curtas, tudo. Então não é questão, o ano, lógico que o ano não foi bom, cara. O ano que eu não posso estar com o Alexandre no, no, na mesa de bar, eu sei que eu não vou poder passar o Reveillon de novo com o Armando, que eu não vou para Intendente com o Léo, que, que eu, eu só vi a Marta rapidinho uma vez esse, é, nesse tempo todo, que foi aqui na situação de eleitoral, não, Pô, eu aqui, não A gente foi, tudo, foi
3: tipo...
1: Depois, não, depois que fechou tudo, foi só essa vez. E a Intendente foi no passado, tá? esse ano, não. esse ano eu viajei.
3: Aliás, o... eu minha história com a Luísa na Intendente é um, sobretudo, à é parte. É ótimo,
1: é ótimo. A é parte. ótimo. Pode é contar ótimo, aqui, ótimo. não. Mas é... eu mesmo, com tudo isso, ainda me sinto um, um vitorioso, porque a gente conseguiu chegar até aqui.
2: Gente Vivo, né? A
1: conseguiu chegar, né? A gente conseguiu conversar. A gente conseguiu falar com pessoas que estão não só no chat aqui, mas que se inscreveram no canal, acompanharam outros curtas, acompanharam novelas. A gente conseguiu fazer, né? E num ano que tanta gente se deprimiu, que tanta gente ficou sozinha, a gente conseguiu levar entretenimento, debate, ah, quase no banheiro, Alexandre Valle. Eu, é, eu acho engraçadíssimo,
4: Alexandre. Deixa só, só um detalhe para quem ninguém, para o pessoal que não está vendo. O Alexandre área, coloca no, no, no chat nosso nosso chat que coloca assim: vou ao banheiro, e já volto. Aí pronto, lógico. É a, a gente tem Deus que comentar Deus. isso, né? Porque. Aí, Maravilha.
1: Tá? Maravilha. É, o Gilberto Dalma, que chegou agora aqui também. Gilberto, Tô falando de grandes parceiros desse ano, quem fez com o Gilberto foi muita coisa. Passei de sarau de ontem foi muito bacana anuncia que puxa saco, caca poeta que eu ouvi você me encomendado mas é isso é resumindo eu não acho desrespeito quando a gente fala que a gente sobreviveu porque não está fácil esse ano gente
4: não a gente Ainda se reinventou tá... gente a palavra é essa inventou, a gente sobreviveu é. porque a gente se reinventou verdade o eu brasileiro que sobreviveu o se reinventou
1: o que a gente fez esse ano eu não isso é, o,
4: o brasileiro que sobreviveu é porque ele se reinventou verdade. em qualquer aspecto em todos os aspectos é. inclusive quem conseguiu ficar em casa é uma vitória para quem saía, saía, saía direto tipo eu, saía sexta, sábado, domingo Para quem conseguiu exatamente, isso é uma vitória você conseguir ficar em casa trancado e ver que você tá bem, mentalmente você ainda não matou ninguém ainda não quis eu
1: vou sentir mais vitorioso se a gente tiver mais dois inscritos porque nós com 398 a meta é 400 precisamos de mais dois ah, dois, igual Teleton, tá com pé da meta, vamos lá. <risos> gente, o ano foi terrível, o ano a gente tomou 7x1 nesse ano, mas teve um, né? Vocês têm alguma coisa que vocês podem falar que foi o 1, que foi o gol de honra? Alguma coisa que aconteceu de bom nesse ano no mundo, no Brasil? Cara,
4: foi, foi o que eu já falei, pra mim principalmente é o teletrabalho. Eu acho que o teletrabalho veio para ficar, e se tem alguma coisa positiva que a gente aprendeu, é aprender a trabalhar no teletrabalho. Isso aí foi... Agora, para a cultura, foi um ano péssimo. É... Diversão, literalmente, foi um ano péssimo, que não tem difícil... A gente conseguiu se reinventar. Vocês aqui do canal, principalmente vocês, que estão mais Nossa, à frente disso.
1: Mano, você faz parte disso.
4: Sim, mas vocês estão mais à frente. É... Vocês conseguiram se reinventar. Isso realmente é fantástico, mas fenomenal. É digno de aplausos, porque o que a cultura fez para produzir cultura durante esse ano... É um, uma coisa extraordinária. Independente falar. Agora, agora, no judiciário, principalmente, é o teletrabalho. Em relação a ao cultura... meu trabalho, sim. A
0: cultura agora é a reinvenção da reinvenção, porque as pessoas já estão de saco cheio do mesmo esquema de live. Sim, encheu,
1: de encheu, 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 né? Encheu, encheu. Oi? Exato. Mentirou, de live encheu, né?
0: As pessoas já estão de saco cheio de... Eu vejo as pessoas... Ai, meu Deus, outra live, eu não aguento. As pessoas estão de saco cheio de live, as pessoas estão de saco cheio de fazer curso online, mesmo quando os cursos eram carésimos e ficaram baratos ou gratuitos, as pessoas cansam, né? Porque não, não é uma rotina que você está habituado, assim, é uma coisa que no começo para você é muito legal, mas que depois de um tempo, cara, quem é que guarda Panta. o tempo inteiro olhando na tela do computador interagindo com... Com os outros pelo.
4: Marta, pelo... É, só, é só pensar que você está fazendo uma coisa que você não faria se você estivesse vivendo normalmente. É isso. Então, Mas eu acho que, que cabe cabe no mundo,
1: mundo pós-pandemia, que a gente vai ter, se Deus, quiser, se Deus quiser, eu acho que cabe a live, cabe o Zoom, misturando. E vez, cabe eu... o teletrabalho. Talvez seja um saco cheio, porque só tem isso. Se tivesse outras opções é mais do mesmo,
0: né, Luiz? É sempre... É, é a pessoa não está buscando mesmo. um diferencial. É sempre o mais do mesmo.
4: Sim, cabe o Teto. Uma coisa que eu já falei aqui é. também. Comparo, com... é, cabe a compra online. Eu, te juro, eu confesso que supermercado não gostava de fazer supermercado, não. Até porque eu moro sozinho, Nossa, então ó. tem que aprender a cozinhar, né? Ó, Cara, ó. eu gostei muito de você ficar no zap falando para a pessoa, compra isso, compra aquilo. E a pessoa te manda o preço do negócio e é. te manda como é que está, se a fruta está madura ou não. Eu... Particularmente, eu sei assim que eu sei Tem gente que gosta WhatsApp, de ver, WhatsApp. ver a fruta, ver como é que tá. Eu, cara, eu fico na minha casa tranquilamente. É, eu, 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 falar,
1: eu não gosto muito de falar no telefone, não, ainda mais para pedir coisa. Depois que inventaram o pelo WhatsApp, você não precisa falar com a pessoa, só digitar, é uma maravilha. nossa eu é uma maravilha.
3: Mesmo, Beleza. Léo, o que, é, o que teve de bom concordo,
1: nesse ano catastrófico Não, eu
3: concordo com o Amando na questão do teletrabalho. Muita coisa pode um, muita coisa evitar, né? Por exemplo. O engarrafamento, o ônibus, ficar duas horas no ônibus lotado, né? Você. Para questão assim, para o meu trabalho, eu trabalho em casa, então, para mim. Para a é gente boa, que é jornalista,
0: é tempo economizado, né?
3: É tempo economizado, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma, né? Pra, independentemente se a gente está num site, se a gente está na TV, se a gente está no jornal, é em casa, a maioria das pessoas ficou em casa. É, mas uma coisa muito importante nesse ano de 2020, é a importância de você se informar bem. Como, a, a, como a gente... A mídia independente e a própria mídia tradicional, né, a, a gente, elas foram, tiveram um papel muito importante nessa pandemia né, de você se juntar e falar não, peraí, independentemente das nossas ideologias, a gente não, também não pode vender negacionismo, a gente tem que informar hum. da maneira correta a gente tem que ter um papel, de a gente tem uma responsabilidade muito grande nessa pandemia, né? E eu acho que todas, eu, vamos lá, tirando a em algum momento a CNN, que deu voz a negacionistas, tirando a Jovem Pan, que deu espaço a negacionistas, né? Acho que fora isso, a mídia no geral, ela teve um bom, um bom desempenho. Mídia é, 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 é tanto a tradicional quanto a independente, porém porém voltado ao jornalismo profissional, o jornalismo de fato. né Sites de desinformação, sites de fake news, isso aí eu nem conto, isso é um monte de vagabundo.
1: <risos> Alexandre vai fez seu pipi, lavou as mãos, está no multe, eu te aviso antecipadamente. Teve alguma coisa de boa nesse ano, poeta Olha,
2: eu diria para você que talvez as melhores coisas começaram a surgir no final do ano. Viu?
1: O Pinto foi bom?
2: Rapaz, o que eu tá, tá, quero dizer é tá, tá. que o pinto caia. O Luísio sabe como pô. terminar um
4: programa, né, gente? Ele sabe como Calma, tá boa um Não terminar o negócio. O negócio não estava bom, ele já
3: começa pior ainda. Mas ele, tem uma, mas lá, ele, trouxe, mas ele trouxe uma coisa muito boa. Hum. Ele é o técnico que finalmente adotou a bermuda. Eu falei, Caraca, esse cara tá de bermuda.
2: É verdade. É Agora verdade. É uma palhaçada num país tropical. Num país tropical. Calça. Calça. É, é
3: verdade. Né? Diga pro Rogério Senne, né, pode ficar
2: usando aquelas calças. Porra, não, é, até porque talvez tenha o pinto pequeno para usar uma calça. né? Mas assim. Vou ah,
1: lá. Tô, 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 na boa, eu não quero ver o homem de bermuda, essas porra, não, cara. É que se dane com calor. Mas você dele, não lá. quer
2: ver homem, mas está preocupado não, não com o pinto. Você está tá. preocupado com <risos> o que eu falei. O que o pinto não é seu. Eu pinto eu não estava fazendo isso essa graça. Então Mas gente, o Vasco, não, caio, o Vasco não cai, o Vasco não cai. Eu considero para mim, para mim, que as melhores coisas desse ano aconteceram no final do ano. Já que estamos falando do Pinto, eu vou você que você que gosta de um Pinto salgado, eu vou dizer para você
5: ah, que uma das coisas
2: importantes para mim foi o salgado ser confirmado como presidente do Vasco.
1: Isso para é nós. Um coxinha, é. Vai sobrar bastante agora salgado. Sim, né? agora 50, confusão, anos,
2: hein? 50 anos de gestão do Vasco, é nunca vi alguém tão sério sendo eleito para o clube. falando é sério. Assim. É mesmo. É mesmo. É. Ele, ele, até é um porque, cara porque é o passado é triste, bizarro, né?
3: Cara. O os Olusalá. Ah, assim.
0: Não olha, estamos armando.
3: Tem que melhorar alguma
1: coisa, mano. A comparação claro, claro, também, claro. porra. Gente,
2: não, deixa a eu é Estou entendendo o que o Léo tá dizendo. Fala, Léo. O,
3: o, o Dória
2: Sama, perto é do eleição. Bolsonaro O Não para de falar, ele tá nervoso. Fala.
3: Não, mas a eleição do Vasco <risos> é uma confusão muito bizarra, né? É uma eleição mais difícil que a dos Estados Unidos. A é verdade. Unidos tá procurando saber que tá... Mas a do Vasco é uma coisa tão louca. Mas graças a Deus. Na passada, sou... o Júlio Brant ganhou. Né? Uhum. Aí, na hora lá de confirmar, o campeão separou e tomou os votos do Brandt, foi uma coisa muito louca.
2: Verdade. Caraca, a gente
3: foi aquilo. Mas vamos foi ver, então. o Vasco... Agora,
2: agora a gente tem alguém melhor do que o Brandes, melhor que o Campelo e melhor que o fanfarrão do Eurico com grife, que é o Levenciano, né?
1: Nossa, uma Eu pena que Deus estivesse lá no Vasco
0: né? agora, deve ter um surto.
2: Mas eu gostei de ter esse debate todo nos melhores de 2020. Então, prosseguindo, para nós vascaínos, a vitória do Salgado foi muito importante. Agora, o que eu digo para vocês que no final do ano pode ter sido mais importante, não só para o Brasil, quanto para a humanidade, uma delas é a chegada da vacina. Né? Finalmente, abemos vacina, seja ela qual for, mas a gente tem alguma coisa para dizer que pode, pode prevenir, pode a fazer salvação papel de prevenção. Exatamente. E diria que também isso que aconteceu no jogo do Flamengo com o Bahia é, foi muito importante, assim como vou até aliar essa ocorrência de racismo lá com a decisão dos jogadores do PSG e daquele outro time da Grécia, sei lá de onde foi, de saírem de campo. Aquilo para mim foi definitivo. Porque foi algo emblemático, algo muito simbólico. Nunca um, um, times de futebol saíram de campo pela prática de atos de racismo então essa saída, isso serviu é, porque a gente debateu até isso recentemente aqui, que a gente não tem ícones brasileiros que lutem contra o racismo, eu mesmo fui um dos que mais metiu o pau no Neymar mais metiu o pau no Pelé e por mais que o Neymar não tenha sido o líder daquela retirada em campo, a postura que ele assumiu ali, mesmo eu não gostando dele como pessoa, eu achei que foi muito bacana porque ali o, o cara que pratica o racismo ele fica imprensado, né? Como foi aquele, aquele quarto árbitro, né? E da mesma forma que o que ocorreu ontem, a atitude do Bahia de demitir o Mano Menezes, a atitude do Bahia de afastar o jogador, a gente sente que tem coisa se movimentando, a gente tem sente que. Tem coisas... Tem coisas mudando. Finalmente, por mais que a gente viva num ambiente medieval nesse país, um país do retrocesso, as coisas estão mudando no Brasil e no mundo no que diz respeito ao racismo, graças à luta da, da, de toda a galera dos movimentos negros e tal, e dessa conscientização. Então, eu diria que, para mim, o que houve de melhor, além da vacinação e do salgado no Vasco, deixa o pinto com a Luísa, foi realmente essa, esses acontecimentos. É, devido a, a, a essa questão do racismo, tanto no jogo do PSG quanto ontem no jogo do Flamengo. Para mim foram os melhores do ano.
1: Tomara que o salgado no AZE de 2021, né? Mas, enfim.
4: É, o concordo... positivismo do Aloysio em misericórdia. Não, não Pro... isso aí não positivismo é, né? do Aloysio, gente.
1: Não, mas falar para vocês. É... Dois pontos. Em nenhum momento o Bahia falou que o Mano caiu por causa disso. O Mano estava com é. série de derrotas seguidas. A verdade se fazia um péssimo... é se que ele fazia se mais de o um péssimo trabalho. Do do Bahia, né? Se o Bahia teria demitido o copo com 20 vitórias seguidas. Isso é um ponto. Foi é o conjunto ponto. da obra, gente. É Aproveitou o embalo. Mas mesmo assim, que clube do cacete é o Bahia. Cara. Porque o Bahia é Mas o um
2: afastamento do jogador? Que, por sinal... O não, jogo... exatamente. Eu o Bahia está dando Poeta,
1: Eu estou completando, poeta tirando esse fato, que eu acho que o Mano caiu pelo conjunto da obra, aproveitaram o embalo e empurraram o do Penhasco, que ele já estava perto, que clube do cacete é o Bahia, é isso que eu estou falando. Eu duvido que o Flamengo fizesse isso. O Bahia, eu duvido que o Flamengo afastasse ano, o jogador. Tudo. duvido que o Flamengo afastasse o jogador e demitisse tudo. o técnico. Esse é o clube que eu torço, cara. Perfeito, Bahia. Não isso. Exatamente.
2: A o não amigo o a meu não Bahia, exatamente isso. E eu ainda acrescento uma coisa, você lembra aquele técnico do Bahia, é, meu Deus, agora me falta o nome. Roger, o... Roger, Roger machado. você lembra do, do discurso... Eu quero muito que venha para Estrutural? É. Sim. A estrutural? Aquilo ali foi muito bacana. O, o Bahia realmente é um clube diferenciado aqui no Brasil.
3: É um clube diferenciado. É um no, no meio do ano, eles fizeram uma campanha, eles, é, não sei se partiu deles, mas eles participaram ativamente de uma campanha contra a homofobia o terceiro uniforme do Bahia, aquela é, a, a, uma... Sim, o Bahia está do baulo ultimamente.
1: A campanha nem me, me conquista tanto, que o Santos também faz campanha e contrata o Robinho. O que eu achei interessante foi o que ele fez ontem. Ele fez a campanha e falou: é isso mesmo. Porque não foi um cabeça de bague que o Bahia afastou, é um cara bom de bola. O cara é bom, um bom jogador, não foi um pereba. Bem, não, é isso. É isso que eu achei mais importante do Bahia. E Sim, o Bahia.
2: O Bahia com... ainda com risco de rebaixamento, hein?
1: Sim, tá com risco. O que é, eu é que negócio vai,
4: assim, vai. O e é, eu é que que o fez. É como o clube se torna que... gigante, né? O tudo é isso, o clube é que você E foi isso que o, o Bahia assim. não
1: cair, cara. O Botafogo São não cair. Infelizmente, se quiser cair os dois times do Rio, poxa, o Botafogo ser o Bahia, justo apenas por causa disso, que o Bahia é um clube de tendência, é um clube tá forte. Tá bom, Luiz, Luiz mas, tá bom,
4: mas Luiz. vamos falar o assim, não cai, não.
3: O Vasco não vai cair.
1: Botafogo cai. Eu acho que vai. Botafogo. Eu fiz aquele simulador do Globo
3: Esporte e eu descobri que o Vasco não cai.
4: Não, cai não. não vem com uma tá sequência é ótima agora. Eu tenho medo quando vocês falam que não vai cair.
3: Gostava que vocês diziam que
4: vai cair e não cair. Mas
1: eu é o seguinte: o que aconteceu com o jogo é o, a cereja do bolo do ano. Essa luta, não só contra o racismo, mas as a, minorias viraram o jogo esse ano. É, você não vê mais tantas piadas homofóbicas como se vê antigamente, porque hoje é feio fazer isso eu mesmo vejo meu Facebook as lembranças de anos atrás, eu fico vendo coisas que a gente falava de Fluminense, pô, não vou fazer nunca mais isso. Sim, virou é, patético. Virou patético. Ô, Luiz, ficou ah, patético. A gente tá aprendendo, a gente tá aprendendo.
4: Tá, tá aprendendo é,
1: exatamente. É, é, a questão contra os gays, contra as mulheres, o Márcio Esmeren perdeu tudo que ele tinha, deu a boa pro Cabrini ontem, como o Léo falou, a teixa dele foi muito boa pro Cabrini assistir Sim, também, muito boa. mas é um cara que se não reverter o jogo lá, provar que é inocente, acabou a carreira dele, cara. Acabou. Por quê? Porque ele mexeu com mulher, uma coisa que era muito normal antigamente. Todo mundo falava teste do sofá, de teste de um monte de coisa, e hoje não é mais permitido. Hoje você é obrigado, na marra, a respeitar, cara. respeitar a mulher, respeitar gay, respeitar negro. Brincadeirinhas que antigamente se fazia com, com negro, com mulher, com gay, não são mais permitidas hoje em dia. Porque essas pessoas tomaram consciência que não tem que aceitar, que tem que virar o jogo. E eu acho o que foi, foi um grande ganho.
0: O ruim é quando você ainda bota um, entre aspas, aí, né? Na, tem que aceitar na marra, é. né?
1: o que deveria ser o óbvio. que o óbvio, é você aprender em casa, né? Aí na escola. É, mas é,
4: isso está vindo naturalmente. Quer ver como isso está vindo naturalmente? Deixa eu contar um, um relato aqui. É, no começo do ano, eu contratei uma estagiária, que era a época que eu era o. Era o trabalho presencial, né? Eu contratei uma estagiária, e logo na primeira semana. É, eu não vou dizer o nome dela, na primeira semana ela faltou. E eu falei assim, putz, contratei, dei coisa e a Gamina começou a, contra, a faltar. E eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, a mensagem dizia, é, era simplesmente isso, Oi, Armando, tudo bem? Aqui é não sei quem, esposa da tua estagiária é tal. Quando eu li aquilo, eu falei assim, cara, que naturalidade que as pessoas começaram a tratar isso. Uhum. sabe, o que está mudando é exatamente isso, está mudando, não é que é uma coisa forçada, lógico, é uma coisa forçada é. porque a lei impõe, então as pessoas têm que mudar, mas a forma natural como as pessoas estão começando a tratar isso, porque tipo assim, uhum. ela não me conhecia, eu tinha convívio com ela de uma semana, e ela falou isso de uma forma natural, ela não falou uma forma para afrontar, isso foi uma forma natural, para ela é super natural, mesmo que você não conheça a pessoa, dizer assim, não, minha esposa Sabe, antigamente a gente via uma forçação de barra, uma coisa é, que a pessoa... É uma, uma forçação de barra, uma forma de combate, né? E agora, essa juventude que vem de agora, de 20, 21 anos, é uma outra geração e que já trata o assunto de forma natural. Como se natural é, e é natural. É porque Não é tem por que você é. se espantar. Ela poderia muito bem virar e falar assim... Uma semana ela poderia falar, aqui é não sei quem, amiga de não sei quem. Não, ela se apresentou como ela é. Ela não tinha por que se esconder. Ela tratou a, o assunto de forma natural. Isso, a mim na época, que eu estou numa geração diferente, lógico, não, infelizmente não estou com 20, 21 anos, eu achei estranho, mas essa nova geração que vem aí já trata o assunto de forma natural, como deve ser tratado, entendeu? Isso realmente, eu vi que no começo do ano, só por, por esse fato, eu já vi que alguma coisa realmente estava mudando. E as coisas estão mudando, né? A gente está vendo isso, naturalmente, o que acontecendo.
1: Como a gente falou em vários programas, vem muitos de cima também, né? Pessoas, os influencers que a gente falou no começo. Pô, quem é um uma influência melhor que uma o Will Hamilton, coisa. que a Nancy citou aqui no chat, e, o hein, Hamilton, Perfeito, o exatamente. É um cara vencedor, perfeito. né porque só tem entre só tem as a luta dele, não, é um cara vencedor, é heptacampeão da Fórmula 1, é um cara que todo mundo vai ouvir falar. Um é dos maiores a esportistas Martha da história. O, porra, o Lebon James, outro cara também que botou a causa negra em evidência. Tantas mulheres empoderadas que a gente tem hoje em dia por aí, cantoras, atrizes, políticas, piramistas da Alemanha, tantas mulheres, é, para dar orgulho para as próprias mulheres, para ver como referência, para que podem ser como elas, meninas podem ser como elas, é comprei vou... eu, eu a Anitta, cara. Eu... Tem muita gente que não gosta de Sim, Anitta. Tem Anitta, exatamente. É Perfeito, exatamente. Vamos
5: juntos,
4: pode, não Pode não gostar como cantora, mas que ela tem feito um bom papel, ela tem feito. Graças a Deus as pessoas mudam, né? Ela foi um... Não sei idade, 43 anos.
2: Sem...
4: 43 eu... Não vou nem falar mais nada.
3: Não,
2: claramente que Quem tem 43 anos?
3: Anitta, bloqueada, tá? que eu queria. Calma então, que eu vou bloquear a Anitta. Uma... A Anita. vou bloquear a Nancy <risos> aqui.
4: Nancy, claro. você acabou de perder um amigo.
3: <risos> nós temos uma ah, responsabilidade é. muito grande e é no dia a dia que a gente, uma das, no dia a dia, lendo, aprendendo, a gente 35, vai mudando, hein, galera? Só para avisar, hein? E a gente vai mudando. Dizer, e a gente é tem todo o tempo. A gente de tem. De ti, não, não e a gente tem todo o tempo do mundo para mudar, né? Eu tenho muitas amigas mulheres e, e, e a cada dia eu aprendo. Brincadeiras que porventura posso ter feito lá atrás Hoje não são mais cabíveis Determinados elogios disfarçados de assédios Às vezes você não, que... Às vezes você não quer assediar a mulher Você quer só fazer um elogio Brincando, mesmo que de sacana Mas a mulher ela já não se permite esse tipo de coisa Ela fala, não, não esse, tipo de, é, esse tipo de elogio eu não é, quero não. não Passa do meu não, limite E não. cabe não, a não nós é. entend... Entendeu? entender isso Entender isso e é verdade e é, e é verdade, é uma coisa que não era do nosso entendimento e que a gente tem que ir entendendo, entendendo, entendendo. Na marra, sabe? na, marra, marra, na marra, é. entendendo uma boa, sem dúvida. Barra, na marra e numa boa, né? Sim, tem, a, gente, tem, a gente tem
1: que aprender um normal, você tem que aprender, cara.
3: Tem dúvida, tem dúvida. Olha, eu, teve, um tipo um programa,
0: teve um programa... Teve um programa que a gente fez aí falando sobre preconceito, sobre racismo, essas coisas... Eu reforço, eu reforço o que eu falei lá naquele programa lá atrás. Muitas vezes é porque a pessoa tem medo de ouvir você está preso por causa disso, você está preso por preconceito. Quando as pessoas falam que isso aqui não é um país racista, não é um país homofóbico, não é... é porque a pessoa não olha na sua cara e fala bem assim, eu não gosto de viado, eu não gosto de gay, eu não gosto de lésbica, eu não gosto de preto. A pessoa não fala isso na sua cara porque ela sabe que é, exi hoje existe uma justiça, entre aspas, que, que pode te botar na cadeia, então assim, não é porque não existe o um preconceito, o preconceito Foi. ele existe, é a assim pessoa não já não, revela não revelava também, porque agora, como presidente dá exemplo, todo mundo segue, ou todo mundo que segue o presidente segue o exemplo dele, então muita gente já voltou a falar. Mas, assim, eu acredito, e eu acredito piamente, que muitas das pessoas que falam que não tem... É, que não gosta de preto, que é, não gosta de gays e lésbicas e não sei o quê, elas não falam isso claramente, porque elas têm medo de ser presas, de sofrer qualquer tipo Pô, de
1: discussão. Né? Eu hoje gola, tá, assim a assim,
0: é... Maria Augusta, cara, que tinha uma mulher falando assim, aí ah, aquela Jojo todinho que ganhou e assim, a, a gente ficou impressionada aquela Jojo todinho que ganhou aquele evento lá da Fazenda de não sei o que, aí num dado momento ela fala, pô, gorda, preta, favelada você tem que ver o nível que ela fala na rede social dela, filha dá vontade de olhar pra cada mulher e falar, filha, se você não tá satisfeito com o nível da rede social, sai os incomodamentos que se mudem Marta, mas olha que coisa 2020. mas olha que coisa
4: interessante olha só rapidinho, só olha que coisa interessante foi como a Marta falou é, nós começamos o ano com uma preta sendo campeã do Big Brother e oh, terminamos é o ano vai... com uma Verdade. preta sendo campeã do, do da Fazenda. Fazenda. Ou seja, as coisas estão mudando. Uma adendo. A, uma maioria, uma uma a maioria já uma não campanha. pensa em cor. Isso é importante. É, é. Ainda existe pensamento Fala. ruim, como que a Marta falou agora de algumas pessoas.
1: Mas do a gente já vê que a maioria de não está assim. Hamilton dois... e
4: LeBron James.
3: Perfeito. É Outra coisa. O campeão, do de... o campeão do The Voice é negro é lá o Brasil. É isso. Então vamos, vamos combinar
4: aqui, a campeã então, da dança dos famosos. Vamos
3: com a campeã da nossa
4: alegria. A campeã da Fórmula 1, é
3: lembra? É a campeã, a campeã da dança dos famosos é Negra. O campeão do do Canta comigo Tim da Record ontem também é Negro. Olha só que coisa, hein? mas Vamos é o que a gente combinar, já falou está então, passando essa onda mais de
1: problema você vai sair por causa é das dificuldades que ele tem na vida então naturalmente ele acaba brigando mais cara porque é muito mais difícil perfeito exatamente né? e breaking news breaking news 401 inscritos alcançamos a meta do ano
2: 401. Uh! opa maravilha pessoal agora
1: chenival não tava boas, bons não tava não desculpa agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal durante o ano a vocês que estão participando aqui com a gente, a Léo, a Marta, a Armando, a Alexandre, a galera da série, a galera toda que contribuiu para o canal. Ainda é pouco? Ainda é pouco, mas vem novidades em 2021. Fica tranquilo que vai aumentar muito mais isso aí. Você que se inscreveu, sai não aqui, ó, pra coisa boa para caramba aí. Gente, gente e... eu
0: vou fazer campanha para a Nancy participar do programa.
2: Ela, ela passou do último, foi muito bem. Né? E é,
0: muito bom. Armando, você, você não tem noção da quantidade de mensagem que ela manda.
2: Se vocês
4: soubessem Boas. como ela recebe bem a gente quando a gente vai a Salvador. A gente vai na Bahia quando é passar isso
1: tudo. É, vamos voltar para a parte mais triste da história. Teve alguma morte, não só de Covid, no geral, que te abalou mais em 2020? Alguma perda maior?
3: Ah,
1: Pessoas mais conhecidas.
2: Está falando de famosas?
1: Isso, famosas.
2: Posso falar? Pode. Ah, tá bom. É, eu vou falar. Eu imagino,
1: eu. Se o senhor não falar o nome que eu estou pensando, eu vou chamar de hipócrito. Então, vai. Caramba, meu Deus do céu! Se ele é fez um texto um... lindo, maravilhoso de um poeta na essência como Alexandre Vaguieta. É. É é mais pra... bonito que para Alexandre vale.
2: Se é para escolher um, eu vou responder lendo o texto que eu fiz em homenagem a ele, que deu quase eu? 800 curtidas.
1: Maravilhoso
2: esse texto, a coisa
1: mais bonita que eu vi esse ano eu foi esse texto.
2: Tem compartilhamentos, mas eu não estou nem um pouco orgulhoso do texto que eu fiz, eu estou orgulhoso da homenagem que foi feita, né? Claro. Esse é o mais importante de tudo. Então, vamos lá, gente. Vou, vou ler aqui o texto que eu fiz em homenagem ao Paulinho. Vai lá, anjo. Agora sim, você começa uma nova viagem. Nessa nova caminhada... Nessa volta para casa e seguindo no trem azul, o último trem. Você não mais precisará daquele sapato velho, porque quem aquecerá o frio dos seus pés será a paz. Uma paz mágica e merecida para um anjo muito especial. A princípio, pode até parecer que o sonho acabou, mas é só mais uma chance que a dona vida, que tem começo, meio e fim, te oferece para evoluir ainda mais Hoje Amanheci sozinho Todos os seus fãs amanheceram Sozinhos, com tudo desarrumado Mas orgulhosos E com a plena certeza que sua caminhada Nesse planeta escola foi Linda demais E o espetáculo Continua Do outro lado da calçada De volta ao começo Se apronta para recomeçar é verdade que nada será como antes, mas você foi tudo o que você podia ser nos bailes da vida. No momento em que bate uma saudade nesse coração pirata, saiba que seus fãs sabem que os corações não são iguais, mas hoje todos pulsam por você. Hoje só queremos... Sentir na pele a sua energia, até porque estamos todos a flor da pele. Quando bate uma saudade assim, não há nada que eu possa fazer, a não ser buscar dentro de mim forças para poder lhe escrever. Sempre iremos lembrar você. Afinal, um sonho a mais não faz mal. Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar. Não há vento ou tempestade que te impeçam de voar. Então voe cada vez mais alto e vai em paz, Paulinho. Gente, é isso.
1: Bom. Tenho certeza que ia ser essa situação, porque esse é um dos textos mais bonitos que eu vi esse ano. É um dos grandes momentos desse ano. Foi o texto, como o poeta falou, eu não queria ter escrito esse texto. né? Agora, vou até fazer a revelação. A primeira coisa minha que se tornou pública foi um texto para os Mamonas, em 96 que foi publicado na Liga Notícias. Claro que eu não queria ter publicado aquele Olha. texto. Eu gostava muito dos mamones, fiquei é muito mal com a morte deles e escrevi e foi publicado. Amarra como o um poeta está é. se sentindo? Tenho certeza que o poeta não queria, tentando compartilhamento com o texto da morte do Paulinho. Né? E, e, e vocês? Tem alguma pessoa famosa assim que mexeu?
0: Cara, difícil, né? Porque foram muitas mortes, né?
5: Hum.
0: É muito. É, é, difícil, é difícil você... Assim, o Léo, o Léo é jornalista, você é uma pessoa que também trabalha e escreve textos. O Armando é um cara que está sempre na internet, que, que acompanha muita coisa. Então, assim, é difícil, você, é difícil você escolher um ídolo assim. Eu adoro basquete, vou dizer para você. O Kobe Bryant, para mim, é um cara que faz muita falta. Eu gosto muito de música, então Aldir Blanc, Moraes Moreira, Lilo Richard e, Sei lá, faz poderia... Poderia legal. numerar um, uma porrada de pessoa. É, eu gosto de muitos artistas, então é, a Chica Xavier, é, o Fábio Migliaccio, o Sean Connery, que para mim é um puta de um ator, entendeu? E a gente, como comunicador, você fala, o Rodrigo Rodrigues, o Fernando Vanucci... Ah, cara, não sei, assim, você, você lista o, uma, uma série de pessoas que, assim, cada uma no seu, no seu nicho de atuação é, tem um valor muito, muito grande, entendeu? Eu não conseguiria citar uma pessoa. Ou eu não conseguiria citar só pessoas, só brasileiros, entendeu? São o, 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 o Chadwick Bosna lá, o Pantera Negra também, entendeu? Então, assim, sei lá, a gente vai enumerando assim, tipo, muitas pessoas, é, por acaso eu falo de... Cito algumas pessoas que, em sua maioria, são pessoas de idade. Sim, em sua maioria são pessoas de idade. Mas são pessoas que é, deixaram o nome registrado, assim, na história... Daquele lugar onde, pô, Little Richard, quem não sabe quem é Little Richard, né? Você pega o Sean Connery, caraca, cara, Feitiço de Áquila foi o filme que eu mais assisti na minha vida, eu acho, de tanto que eu vi esse cara. É, você, pega uma série de, você pega uma série de pessoas, assim, que, que são pessoas que te inspiram, né? Quando a gente falou daquele, naquele programa sobre ídolos e, e pessoas importantes, ah, você sabe separar o Edson do Pelé, não sei o que, né? Você pega aqui que são todas pessoas, assim, pelo menos as pessoas que eu citei para mim, é, inclusive o Maradona, que eu defendi no programa, são pessoas que, para mim, elas servem tanto quanto ídolos, como personalidades, entende? São pessoas que foram, tipo, não à frente do tempo, mas pessoas que representaram bem a profissão que escolheram e que serviram de exemplo e servirão de exemplo para muitas gerações. Entende? Então, eu não saberia citar para você uma pessoa. E eu poderia dizer outras tantas, inclusive a N7 Bruno, sabe? O Eduardo Galvão. São, são muitas pessoas. O próprio Paulinho, que, que o Alexandre acabou de falar. Não sei, para mim são muitas pessoas. Eu não saberia dizer uma personalidade só. Vocês
3: estão hermandando Eu vou um pouco na linha da, eu vou na linha da Marta. Eu vou na linha da Marta, é... de certa forma, todas essas mortes, elas nos impressionaram de alguma forma, me impressionaram de alguma forma. Eu nunca imaginava que, por exemplo, Maradona fosse morrer, assim, Maradona, né, a gente tem algumas figuras que a gente não imaginava é. que fosse morrer. Ano passado, cara, o Gugu, porra, Gugu morreu, é. meu. É né, uma figura icônica, sabe? É uma coisa muito são doida. São pessoas
0: que são imortais, né,
3: cara? É, são pessoas que são imortais pra gente, tipo, é. Roberto Carlos, Silvio Santos, que estão a vivo, estão vivos aí, continuem vivos por muito tempo, né? É, mas que cada um pega de uma forma na dramaturgia, Anissete Bruno, Eduardo Galvão, jo Jonas Melo, Flávio Migliaccio, tantos outros, né? A menina lá que, tava, que fez o, recentemente o Zorra Total. Né? ela morreu numa, esperando uma vaga na UPA que coisa mais absurda que coisa mais louca é... artistas, cantores Lilo Richard tantos outros é, é, é... é difícil enumerar né? tive qual que, qual que mais pegou por exemplo, você tá a morte do, de um radialista, Jimmy Hall Jimmy, é, Jimmy Hall, Hall foi uma morte Hall, que me verdade. impressionou me impressionou sabe, e para você ver, cara ah, uma coisa que o Jimmy Hall foi uma das maiores audiências da Gazeta a morte dele primeiro que eu fui o primeiro a informar e também porque é muito louco como é que ele era tão querido tão amado, sabe, a morte dele gerou uma comoção muito grande, cara
2: fui entrevistado é. por ele várias vezes, casado com a Luciana Sargentelli eu tinha um quadro na Tupi Chamado Com a Palavra Advogado, que era feito inicialmente pelo Fernando Sérgio Grande e depois, aos sábados, o Jimmy Raul substituía. Eu conheci o Jimmy Raul pessoalmente. Um cara espetacular. Eu odeio no grupo de grande, hoje. Grande, grande figura.
3: Grande figura. Ele apresentou, figura. né? Sim. É. É, e cada vez que José, o pessoal
1: lembra mais nomes,
3: né? José Paulo de Andrade, jornalista. Uh, outros, deixa eu ver. Aquele outro lá, meu Deus do céu, aquele Haroldo de Oliveira, né, político, pastor, né? Muito, muito louco. Tem o Paulo louco, Rossi esse ano,
2: Sim, Paulo Rossi, Paulo Rossi. Sim. É o outro Caramba, dos né? imortais, Paulo né? Rossi, tá aí cara. tá na lista dos imortais também.
1: Né?
0: Gente, eu vou confessar para vocês que quando eu vi na televisão que o Stan ele tinha morrido, eu falei: "Caraca, é esse cara, foi, esse cara foi condecorado Cavaleiro da Rainha, cara. assim, tipo... <risos> tem noção do que, que é isso? Ele foi mortalizado Boa, em várias situações. Ele foi o primeiro 007, cara. O então, que, que é isso? Sim,
2: <risos> exatamente.
0: Sim. Como é que ele morre assim? Que história é essa? 007 morrendo?
2: Não, não pode, não pode. assim, mole.
4: Ah, Armando, você tem alguma especial? Cara, vocês já citaram todos e foi. É isso que, que Douglas você... também tá. Kick Douglas. Ah, o Kick
0: Douglas também, nossa.
4: Sim. A retrospectiva
1: é vai ser longa esse ano das mortes, né?
0: Vai começar semana que vem, né? Porque. De todo é...
3: Globo Repórter vai ter trabalho. Então, é.
0: olha que coisa. Cara, que coisa. você tá falando. eu quero ver como é que vai ser a seleção desses nomes de mortes, dessas celebridades Famosa, dessas pessoas todas famosas Porque a Tumai. gente está falando de atores A gente está falando de esportistas tem que assim, Tipo, vários youtubers Que são famosos Várias pessoas que são subcelebridades E que tem um alcance Fantástico, eu quero ver como é que esse cara, esses caras Da Globo vão fazer eu E da SBT eu... também, né? Que a retrospectiva na SBT dura três horas, né?
3: Sim, é, é da Recórdia Eu queria mostrar uma coisa rapidinho Eu não sei se cada um de vocês teve alguma perda pessoal Seja eu pessoal sei. ou animal, mas é, a gente também se apega Ó, também aos bichos, né, aos animais. E esse ano eu tive perdas animais muito grandes, sabe? Então, e a gente, nesse momento de pandemia, eu fiquei casa, então a gente se apega mais. E quando a gente perde, é terrível. E eu passei por isso esse ano e foi, foi, foi como se eu estivesse perdendo um parente. É muito difícil, é muito difícil. Nem todo é um animal, mente, é muito difícil. Mas é mais foda.
1: Isso. É um animalzinho, é uma, uma das piores dores que existe. Né? Só que quem Sim. tem animal que, que consegue entender, né? Vou sem dúvida, aí.
4: não. Fala, Armando. Armando. Então, Fala, Armando. Cara, vocês já falaram tudo, deixa eu só comentar um detalhe aqui. Muitas mortes é, que vocês falarem é por causa do Covid e uma comoção nacional. E aí você vê que tem um monte de querubim dourado que não acredita nisso. Você sai na rua sem máscara. O que, que essa pessoa tem na cabeça? Né? A gente, você acabou de citar várias pessoas aqui, vários casos de famosos, entes de fa, da família, de amigos. Daniel Azulay,
1: o primeiro famoso a morrer de
4: COVID. Tá vendo? Exato. E aí você acha, então, você, vai. aí você olha para o lado e você vê aquele querubim dourado que acha que não vai acontecer nada com ele, que ele vai Amor, sair. Estou
1: uma coisa, mano, que só no Brasil morreu celebridade de, de COVID. Vocês conhecem alguma celebridade internacional que tem morrido de COVID?
5: Mesmo,
1: pergunta. Né? Todo Quem mundo querido? fez caso de novela mexicana agora. <risos> Mas não é? Procurar Isso, nós de conta, a gente está indo bem nesse combate, né, irmão? Exatamente.
0: Então, o Cazuza dizia que os heróis dele morreram de overdose. Os nossos morreram de desgosto, de covid, COVID. de suicidar. Você pode escolher Nossa. a linha de raciocínio aí.
1: Insanidade. Você quer citar o mano em especial? Não,
4: você já citaram, Ou é... exatamente. Ou homenagem a essas pessoas todas. Vocês já citaram todos. Eu vou citar um amigo meu. Você tá é a Nancy, a Isaura, sabe de quem eu estou falando. Vou citar o Jefferson, que é um grande amigo, que é a sa... sa... Saía, direto com eles. Todo mundo, nosso grupo, nosso grupo do, do Carnaval de Salvador. Nós perdemos um grande amigo nesse COVID. ano. E por causa do Covid. Garoto jovem. Jovem. Exatamente jovem. A gente tem que ir se atentar
1: a essas coisas, entendeu? É uma coisa que o Brasil inaugurou foi é, o. Já tinha o defensor de política, né? agora tem defensor de doença. Porque o Paulinho morreu, botaram que era a Covid, apareceu um monte de gente falando, não foi Covid, foi informa linfoma, não sei o quê. Estão defendendo doença agora. Uma coisa impressionante. Exato.
3: Exato.
1: É, eu, eu também tive essas mortes todas, pô, o Paulinho me chocou demais, foi no meio do nosso último programa. É, Kobe Bryant, sou torcedor do Lakers desde a época de Magic Johnson, me chocou também. demais a morte. Ele do Showtime, é o Showtime, então chocou demais a morte, do corpo. É, Eduardo Galvão, por ser um cara que morava perto aqui, né, nasceu no Bancários, no bairro ao lado da Frivisia. Ele era aí da ilha? É, ele era da ilha. O Bela falou que eles juntos um juntos o ônibus para ir para o teatro, e na volta o ia vindo no 328, que é para cá, onde eu moro, e o Eduardo que é no Bancários. Mas eu vou, vou tentar pegar uma morte que não foi de Covid, que é do Flávio Migliatti, né? O cara que divertiu tanta gente é durante anos e anos e anos. e anos O cara morreu de suicídio, cara. Se matar. Já teve Tom Veiga ainda, que a gente não
3: lembrou. Tom Veiga, exatamente. O Birani, é, mas, porra, o bira, o o su... Birani também. O Birani e Farida
1: O cara se matar, mano. O cara que divertiu tanta gente durante tantas décadas. Chegar ao desespero da vida a ponto de tirar a sua própria vida. foi o Tapas e Beijos passa até hoje. aos né? domingos passam no GNT. A gente vê o seu Charita ali. Aí a gente Maravilha. ri e ao mesmo tempo pensa, porra, cara, não dá não de dá tentar salvar esse cara. Meu. O cara que está sofrendo nesse momento, como é que ele será que ele está, essa gravação, vontade de entrar na televisão e tentar salvar esse cara. Mas não faz isso, meu. você é muito amado, não faz essas coisas. O
0: melhor texto falando sobre isso foi o do Lima Duarte, para
1: mim. O Lima foi fantástico. Lima. Tem palavras do
0: Lima Deus. Duarte.
1: Mais uma coisa de Coisas Boas, Joana, ano Pedro Bial arrebentou esse ano. Cara. Conversa com o Bial Arrebentou, conversa.
0: verdade. Muito bom
1: muito Fantástico, bom E o, eu
0: gostei muito também do, do programa do Porsche. Fala
1: por Pô, o Porsche. sensacional, Maravilha, Porsche. É sensacional também. Muito bom. Então é muito vamos bem. entrar nesse assunto, gente. Melhores e piores do ano aí. Melhor
3: live, qual foi? Melhor live, qual foi?
1: Melhor live, sobretudo em mais alguma coisa.
3: Ah, isso aí é, é mole, né? Isso é mole. Eu não vi Agora, muitas aqui lives, aqui, não, lá.
1: cara. Eu fui, eu fui ter Smart TV aqui. quando eu tava fazendo o final das lives.
3: Agora, aquele jumo lá que vocês estavam fazendo, cara. Não, muito bom. Eu próprio comentei com a Luísio, né? Que, cara, não deve nada aquela porcaria que passa o sábado à noite na Globo. Desculpa. O Zorra Total e é fraco. O Zorra Total entrou numa fase muito. O Zorra
1: copiou gente, o Zorra acabou e a gente continuou, tá vendo?
5: É e o
0: Zorra
1: é
5: Total,
0: na verdade, tá se repetindo, né? Ele muda as pessoas e se repete. Assim, não tem um repertório novo.
1: É verdade. Aí tá cansativo. Cara, falar, né? cansativo. né? né? Fala aí, galera. Não cita o não, poeta. Vamos parar de citar SDC aí, que daqui a pouco vamos pensar que a gente está combinando isso. Ah. Mel melhores e piores do ano aí, gente.
0: Cara, para mim, melhores do ano na TV o Porchat, sem dúvida. Assim. Eu tô gostando muito do Bial, é, mas o Porchat, para mim... Porque ele, ele junta umas histórias assim, tipo, nada a ver, né? E, cara, pra mim tá sendo... é um humor sutil, né? Você
1: viu do e Kiko a Mascarenhas? De você viu do Kiko da... Mascarenhas no Porchat?
0: Nossa, é impagável, né?
1: Nossa, é sensacional.
0: Preta Gil Preta Gil no Porchat. Você assistiu Preta Gil no Porchat? Lembra da Tia Leia? eu aí aquela, do Jorge é.
5: Meirinho.
0: É, é. poxa, gente, eu tô tanta preta, de amigo, Minha, minha madrinha, Gal, bom. meu padrinho, não sei quem, A família é triste,
1: né? O poxa é muito talentoso, né, baby? Tudo que ele faz parece que é bom,
3: pois né? É. ele é. Mas um cara... sempre dessa
0: veia cômica, né? O Pochá não ele é, é um cara que serve pro sério.
3: Ele é um cara que, além da, da veia cômica, e ele, ele tem um raciocínio muito rápido, uhum. ele é um cara que sabe sabe fazer um programa de entrevista sabe extrair do Sim. seu convidado o melhor, ele já fazia isso no programa do Pochá, que ele fazia na Record o GNT, que ele transpôs esse programa a Globo e ele continua voando, Caramba. arrebentando, é. arrebentando, arrebentando.
0: Assim, o, é. o programa do Bial é muito legal, mas a gente já conhece o Bial, né? O Bial é um cara que ele tem uma seriedade, é que ele sabe... São é um estilos
3: diferentes, né? É um estilos diferentes. Então, o Bial é
0: um cara que tem um papo mais cabeça, né? Assim, ele consegue pegar o cara e, calma, assim. e conversar sem contar uma piada. Não,
3: então, e tem então, hora que a gente assim. quer ouvir isso também, né?
0: É... Mas, assim, eu, eu, eu acho que o Porschá já está num, num, num nível de humor que é assim, uma coisa que desopila o fígado e não te cansa. Assim. Ele consegue e consegue tirar muita
1: coisa do entrevistado.
0: O Bial, você fica esperando para saber assim, qual é a linha de conversa que ele vai ter com o entrevistado. Porque, às vezes, ele vai por uma coisa bem sutil, às vezes, ele já pega um assunto bem pesado. Então, aí você fica naquela de... Ah, será que eu vou ver isso hoje? Será que eu não vou ver? O Porschá não. O Porchat vem com uma coisa mais sutil, assim desopilo... O mas filho, dá o recado filho.
4: dele, né? Sutil, mas ele dá umas alfinetadas sim, sim, e fala o que sempre. ele tem que falar.
0: É o Pochá, se não for... É o Pochá, ele podia é ser cronista, é. né? Porque tem sempre uma moral da história, no fim das coisas. Vocês já viram
4: um programa da, na, na Record do Pochá, que era o programa do Pochá, que ele entrevistou o Jô Soares? Acho maravilhoso.
3: maravilhoso. Eu amei, Procurem amei. Procurem no YouTube. Sim, o programa muito Você bom,
4: Chora viu? do começo ao fim. É muito emocionante bom, o bom. programa. Quando ele fala, Quando ele fala... É, exatamente. A entrevista de um ídolo. O que aquele outra... programa é fantástico. Procurem no YouTube. Uma encontrar. coisa que eu achei
0: um muito bom na televisão, tá e aí você chama a Luciana, que ela vai me dar 100% de razão, tá? Uma outra coisa que eu tô achando muito bom na internet, perdão, é... Depois que a Xuxa se descompromissou dos contratos dela, que ela assumiu que ela pode ser quem ela quiser, ela tá fantástica também. Ela tá né? jogou todinho na fazenda como a minha, minha boia. aqui. <risos>
4: Saiu é da bolha, exatamente, o Léo falou bem, saiu da, da, bolha. da bolha.
0: Cara, ela torcendo pela Jojo Todinho foi impagável, impagável. A, <risos> a da da Nancy bolha, fica
1: bolha, tá ficando saia justa
3: também o papo de segunda, a Nancy citando aqui. Sim, é muito bom também. Boa, boa, é. boa. Roda Viva também teve uma fase muito boa esse ano.
0: Também.
3: Né? Que inclusive tá entrevistando o Pochá agora, nesse momento, né? Era que é uma concorrência. Né? queria falar da concorrência, mas assim que acabar o Sobretudo e mais alguma coisa, assistam o Roda Viva com o Porchat. mas só quando acabar Sobretudo e mais quando alguma acabar, coisa gente.
1: Assim. Favor, Depois vai estar na internet Depois vai estar na internet Mas esse ano. vocês querem citar mais alguma coisa com o melhor do ano? Acho que foi o um ano, foi um ano da, do renascimento dos
3: reality shows né? Se tivemos o um 2019 pavoroso, dando para Big Brother e Fazenda 2020 foi um ano mágico para Big Brother e Fazenda
1: Obrigado pela margem, Léo. Nós vamos falar de reality show em 2021 nesse canal, hein? Vamos comentar ah, paredões nesse canal aqui, porque comentar, o povo gosta disso, é o povo gosta. Vamos falar de paredões ah, aqui. Eu então, um não sei escritor. ainda se vai ser na hora de definir o paredão ou na hora da pessoa sair. A gente vai conversar sobre isso, qual o dia
3: vai ser. Mas vamos falar. Mas sabe que uma, coisa que uma coisa que pegou bem é que o Big Brother 2020 foi muito bom. Foi um Big Brother bom, né? E quando, e quando gera assunto, já era. Eu não achei Big Brother há uns é, três anos, quatro Leandro, anos. Léo, deixa eu comentar eu só... Eu desde
4: 2013.
3: Então, deixa eu, deixa eu
4: comentar uma coisa aqui. Eu acho que esse ano foi bom de Big Brother porque foi uma redenção. O Big Brother era uma futilidade. E esse ano a gente começou a ver que dentro da futilidade, você consegue tirar alguns pensamentos do que você aprova e o que você não aprova. Então, eu acho que a mudança do programa foi exatamente isso. Você começou a analisar é, temperamentos, conceitos, é, moral de participantes, entendeu? Então, eu acho que Sim. por esse lado ele começou a ficar bom. Antes, realmente era uma utilidade, que eu não vi hipótese nenhuma. Mas agora você começou a analisar a moral, comportamento, ditar comportamento, o que é certo e o que é errado, e as pessoas começaram a votar por esse caminho, entendeu? Então, por isso o programa acabou ficando bom. E uma coisa que a gente estava
3: falando, e que voltamos ao. e de certa forma a gente volta ao assunto anterior, certos comportamentos que passavam batido antigamente hoje não, não são aceitáveis. Exato. Você vê é hoje o que, é que isso. aconteceu hoje com o Vampeta. O Vampeta hum. é um dos um disseminadores do preconceito, da homofobia hum. no futebol, dar uma declaração como a que ele deu, achando, achando nada demais o que aconteceu com o Gerson? Absurdo, absurdo, absurdo. Exatamente, é isso que é interessante. Né, gente? A nossa
4: indignação em relação a isso, né? Ver como que, nesse ano 2020, a gente começou a se indignar mais e começou a respeitar mais as pessoas. Se tem um lado positivo é em 2020, é esse.
1: O Vampeta finge que é importante, a gente finge que dá atenção para ele. É... <risos>
5: pois, é. pois
1: é. Vocês conseguem falar de piores anos sem citar Bolsonaro e Covid? Não, é. Bolsonaro... Porque tá muito é muito fácil, né, gente? É tá muito fácil, é. pô. É Bolsonaro é, o, é a raiva Legal. eterna. Vamos botar os dois com o maior um concurso. só fica muito fácil a pior com... do ano. A Vocês concurso. conseguem se. Ó, Bolsonaro e Covid são o um concurso. Tem alguma coisa que
3: algum enredo ano? muito ruim. Eu não consigo pensar algum enredo muito ruim de 2020 Quem Tem teve é um Bolsonaro em de... 2020 cara.
4: Não dá para não citar Bolsonaro.
1: E eu vou começar então. Que Sim. destino, filho da mãe da União da Ilha, para ferrar a gente, né? que é, Agora é tá tão, cedo... tão cedo, não vai voltar. Pro cara... A gente sabe por quê, né? Que péssimo ano um... para cair, cara. A gente não ter carnaval em 21. Já tem um monte de roubo na Lied.
3: Aliás, um dos, dos melhores, um dos melhores textos da Gazeta do Rio desse ano foi um desabafo do Aloísio sobre a União da Ilha. <risos>
1: É, a gente está com quanta audiência aqui? Deixa eu ver aqui. Não está com muita audiência, não. Então deixa eu falar. Qualquer coisa eu apago depois. A União tem que se reinventar, meu amigo. Morreu o Didi, morreu Franco. Cadê a União da Ilha, cara? Vai ficar vivendo dos anos 80, dos anos 70? Virou uma espécie de Roberto Carlos agora que está vivendo do seu passado, gente? Que isso, porra? Como eu já falei com a Luciana e Teresópolis esse ano daqui a pouco é melhor acabar com a escola e virar um grupo show. Vai fazer exibição, porra. Não dá para fazer um carnaval como fez esse ano, cara. Eu adoro o Djalma Foucault, os meus ídolos do carnaval, mas não dá. A escola tem que se reinventar, cara, o negócio está moderno agora, está muito profissional. Não dá para viver de amanhã, de domingo, para sempre, cara. Eu falo isso que eu sou torcedor da escola. A gente se revolta por causa disso. Porque agora vai ter que capinar sentado para voltar por tudo que a gente sabe, que a gente não pode falar no ar aqui. Além de tudo, até uma porcaria de um convite que não vai permitir ter carnaval. Olha a merda que a escola arrumou para ela, cara. Ela não era para ter caído, cara, porque condições de carnaval que ela tinha, era para ter feito um carnaval muito melhor. Ela não era cotada para cair dessa forma. Porra, a escola fez um carnaval lindo em 15 de brincadeira, deixou Alex simbora e foi se afundando a cada ano. Sim. E agora, a gente não sabe quando vai ter carnaval. Quando tiver carnaval, ela não é a favorita para subir, ainda caiu na sexta-feira, ainda para tirar, que mostra que está sem moral nenhuma na Liésbica, enfiam ela na sexta-feira. Olha o que, que a Sarna é que a escola arrumou para ela. Então, me desculpem, fãs de União daí, ainda bem que não está com muita audiência agora, qualquer coisa pago depois, mas eu acho que a escola não pode ficar dependendo pro resto da vida do Franco e do Didi do Aroldo Melodia, como o Flamengo ficou quase 40 anos falando de Zico. Até surgir essa geração de 2019. Eu não deveria estar assim, cara. Está vivendo de Aru do Melodia, de Franco e de Didi. Não pode. Tem que se reinventar. Então, pode. Já, já viu uma vez. Pode falar de carnaval, de futebol, o que quiser.
3: Aliás, você falou bem daqueles, do que a Lierge fez, cara. Eles me, a, assessor, a, assessoria, a assessoria me mandou um e-mail ta, ta, uma tarde falando que não tinham definido e menos 24 horas depois, o sorteio já tinha sido feito. Uh, caraca Os caras tá, estavam cara tá um conhecendo o zap. Tá fazendo alguma
1: coisa aí, compadre? Tô Vamos fazer um sorteio rapidinho aqui pra é.
0: Que coisa mais... A Nancy tá arrasando aqui. Nas, ah, na...
1: Várias coisas boas aqui, fala aí. Ela tá
0: falando aqui várias coisas ruins que não são o Bolsonaro, Armando. Sim. Ó, Pode Coronel falar. Heleno, Peppa Pig, Crivella, Trump, Olavo de Carvalho.
4: Crivella tá morto, graças a Deus. Quais o são Trump os outros é mortos? Outro também, gente. O, o Trump, Trump é outro, é outro morto. De Carvalho. Vamos lá, que a gente falando dos falecidos. Continua falando dos falecidos. <risos> Crivella, Crivella acabou. Morreu de Covid, irmão. de Crivella, idoso. O Crivella foi por mau caráter que ele morreu. O mau caratismo dele matou ele, entendeu? Ah, tá. bem todas as coisas ruins que, não, que a Nancy não, falou aí... Eu, eu, eu nem ah,
1: sinto hein? o Top como o pior do ano, que Tem eu não sou americano. Tá morto, não, hein? Tá morto, Você, né? Nunca se sabe, né, Leonardo? Qual era senador hoje em dia?
0: o Trump, é. na
1: verdade, é o pior do ano para é. é o Bolsonaro o que o Trump não afeta diretamente serviço que está nos Estados Unidos ele proporcionou um bom de comédia é, pra ó, gente nesse aliás,
3: ano. eu queria mandar um eu, eu, eu até comentei com a Luísa parabéns a participação da Nancy na, Nancy na semana passada, parabéns excelente participação tá dela está ferrada, cara, ela vai voltar dela. muito esse
1: ano né? ela tá ferrada Nancy, não arruma assim, tá é muito é é. a partir de é segunda
3: de a um região, tá
2: Vai ser
4: a Abaixo nossa contratação é um de
1: 2021. Vai ser é, a nossa é,
2: contratação. É, vai ter que botar a camisa e cantar o hino. É, o que? é, é o que? verdade. É. Nino, Nino também é um bom nome, viu? Nino
1: é um bom Nino. nome. Apesar ah, que o Nino foi a única previsão furada dada por esse canal desde o início, né? Quem só acertou. Ah, o Nino vai no programa dele e fala que o Fluminense ser campeão brasileiro. Aqui a nossa invencibilidade, cara. não gostei. Bota asa da cobra bem, aqui, síndrome do ah, pequeno. Que, bebê. A gente já que é falou que vai é contratar
0: ela, ela quer cobrar cachê, ó. Ah, ah, não tem cachê não, Nancy. Esse é não, você? Não, não. E se a da bancada, já tá falando
1: em
2: dinheiro. Você? Ah, já gostei da Nancy, porque se ela receber, todo mundo recebe. Então vamos. <risos>
1: Não é assim? Vai ficar no chat, não, é assim? não tem dinheiro para nada. <risos> nós temos que passar de mil inscritos para começar a tentar receber alguma coisa. Faltam 50,
2: monetizar, acho.
1: né? Isso, faltam 598 para isso. Só é, isso mas...
0: Pô, sério, gente.
1: Mais, Pô. Algum, mais algum pior do. É, Bolsonaro e Covid, né? A dupla sertaneja do ano, né?
2: Ou faltam seja, dois. resumindo, o pior do ano foi o vírus e o verme a dupla sertaneja, dupla vírus A dupla
1: sertaneja, e... é. Unanimidade, né? E a gente esqueceu de citar os monstros, pra mim é a falta, de a paciência que eu perdi com o brasileiro esse ano. Faleceu também a paciência que eu tenho com o brasileiro esse ano. Tanta cagada é, eu que eu perdi o com o carioca. carioca. É, eu, eu já falei isso eu perdi O orgulho carioca. de ser carioca e brasileiro sim. bem que faleceu esse ano. É, não
3: faz não, não faz é isso, então, é
4: isso não. Não, talvez ressuscite no futuro, cara. Mas é, tá é mas por enquanto deu um baque mesmo, concordo um com a Luísa. É, então não é sempre a ser do
1: parque de cerveja, sim então conversa com a Alexandre Valle, que eu não recebi o serviço
3: da SBC Produções. Mas ela, ela não é do Rio, não né? Salvador. Ah, é tá Salvador, é tá vem pro Rio que você tá bem. Ô, perigosão, dependente, é dá um tempo pra é por aí. Ó. Eu
1: estou <risos> servindo você com esse <questionar>, tá?
3: <risos>
1: Talvez a gente faça uma boa SDC também esse ano, quem sabe unir casais aí, né, meu?
2: Ô, Luiz, só uma coisinha. Além da Nancy do Nino, por que não o Léo também? A gente tem que aumentar essa mesa redonda. O Léo eu tô
1: falando desde o começo, poeta. Você não está pensando próprio. Como... O, Léo, o, Léo, é, o já Léo não é ele filho. Isso, agora, filho. Olha, o Léo
5: chegou agora, pro ele coloca uma
0: má vontade impressionante.
1: Ele botava defeito no microfone para não participar do programa. O Léo só não participou <risos> mais porque gente tinha comprado no microfone com o 99 na Uruguaiana. Agora ele está com decente, cara.
3: Ah, tá bom. Ele ia da gente e decidiu com o celular, do programa. E meu celular à época era uma porcaria, eu consegui um melhorzinho. Como é que o
1: Gazeta tá dando dinheiro, gente? Como teve coisa boa em 2020, é aí? Ah, Luiz, ele ficou com pena da
0: gente e decidiu aderir. Que é isso. O Silvio que Santos, o
1: terceiro milênio, o Leonardo, o Brito, daqui a pouco vai ter programa igual o dono da, da Rede TV no canal dele, na Gazeta. Ai, vai ter opa. o Porta da Esperança, vai jogar dinheirinho na, na Valeu,
3: Gazeta. Aliás, uma das ideias da, da Gazeta é fazer entrevistas esse ano. Né, ano, entrevistas. <risos> Ainda era. Vamos fazer, fazer essa parceria,
1: inter... vai ter entrevista na Gazeta e que vão passar na SDC também, pô. Ah, legal. Tá ah, vambora, vambora. Ah, momento Segura Gazeta. Gente aí, Segura gente,
3: quantas um coisas de coisa viva ali,
1: tá vendo?
3: Pessoas do da SDC, vamos lá. Figuras da, figuras da cultura <risos> popular, vamos lá. Vamos lá, será um prazer. Aí eu te passo Mas a é vista que eu tenho, são bem
0: legais. Entrevistar,
3: entrevistar também políticos. Esse ano oh. vamos ter aí uma... E
0: passa a Caiu. lista dos meus também,
3: continuaram Vamos continuar o nosso trabalho de fiscalização do trabalho dos políticos. Pô, isso é
1: muito importante, esse trabalho que você faz. E a, a Marta, por exemplo, ela faz umas lives com o Manuel Dionísio, com a gente importante do São. Você quiser trazer para o Grande Manuel
3: Dionísio, né? um amigo, grande cara. Ah, Porque outra coisa se... que eu queria também uma de ruim. Porra. Ah, não falei pra lá, mas porra, o Witzel, hein? Cara, eu vou amor, amor, coisa,
0: não, Armando não de cabe da vida do Witzel, ó. O cara, Armando o cara, desde o começo a ler a galera. ninguém ouviu você ele. Você
3: pode ser um mau governador, você pode ser um mau caralho. Agora vai roubar na pandemia? Ah, pelo amor de Deus, né? Bem lembrado, Wilson Witzel, porra. bem
1: lembrado. Bem,
3: é, bem lembrado. Eu só não
2: falei do Witzel porque eu respeito a memória dos mortos. É, fala, um porque
0: não se chuta Deixa, cachorro deixou,
1: morto, né? Eu, assim, um outro
2: eu, não, morto. eu não chuto defunto, assim como eu gostaria muito que o Bolsonaro morresse para eu parar de falar mal dele, entendeu? Deixou um outro morto vivo no governo. Deixou um outro morto vivo no governo, né? É olha, verdade, olha
3: só, é. acho que o
1: namoro do SDC vai começar bem. Não sei se é porque o o mandou ela vir, mas a não se for que vai vir no Rio de Janeiro esse ano, viu? Bem, a Amanda está vai... perguntando se tem cerveja vencida na tua geladeira. Ah, vamos é, começar o FDC que... eh, 2021. Da última o, vez que eu fiz... Botar o Leo, botar o, Nocilo, <risos> o, Nocilo, o... A cerveja aqui.
3: Venha, vamos... vem venha. Venha que você
1: Chegamos na... uma boa
3: companhia para o passeio. De verdade. Chegamos, né? na...
1: chegamos não só na reta final do programa, como do ano. Esse aqui é o último programa do, do canal no ano. Eu vou ver se eu consigo botar um festival dentro da casinha até o Natal. Só de erros de gravação. Alexandre vai brigar nisso, Vamos oh. ver mais conteúdo inédito. Não faz dedinho feio, não, que você é feio, tá? Poeta?
2: Eu não tô me coçando, pô. Não pode, é, não? Você quer escolher o dedo que eu vou me coçar. Não fode, né, Luiz?
1: Depois eu vou me é. o dedo no lugar a, gente caiu, a live cai. Mas, mas esse, como esse é o último programa, eu né, queria agradecer imensamente, não só a vocês com esses 33, sobretudo, e mais alguma coisa, 57 de curta-metragem, 9 de novela, 6 peças de teatro, mais de 100 vídeos de conteúdo inédito no canal desde abril. Queria começar os agradecimentos para o nosso convidado, que é a última vez que passei como convidado, não que ele está sendo expulso, mas porque vai virar parte do
3: <risos> a partir do ano que vem. Leonardo Oliveira Brito, obrigado, Léo. Olá. Obrigado, obrigado a vocês todos. Uma honra, um prazer participar de um, uma conversa, porque um papo muito agradável, muito bom, e isso aí, vamos fazer, foi uma parceria excelente, esse ano foi um ano que a Gazeta também se fortaleceu muito com as parcerias, né? tivemos aí o, o, o Aloysio com o SDC, né? o, o Araújo, né? que foi também um parceiro esse ano, excelente também, a honra, pô, inimaginável, mas tivemos outras parcerias também, e foi um prazer, foi um prazer, e contem comigo, podem contar comigo sempre. Tem alguns nomes bem conhecidos na Gazeta.
1: Fala alguns deles aí que já passaram por mídia tradicional,
3: galera, <risos> eu vi os nomes temos de também, importância. Temos amigo. parcerias também com. Fizemos parceria também com o jornalista Andrei Pereira. Ele hoje vive nos Estados Unidos, ele escreve, ele, ele, é. a gente também reproduz os vídeos dele que ele grava de lá. Temos também parceria com o jornalista Jorge Vidor, que ele fala sobre. Ele tem um canal também na internet, ele fala sobre economia, ele fala sobre política e outros, outros assuntos muito interessantes. Jorge Vidon já trabalhou no Jornal do Brasil, Globo. O cara, nossa, o cara a experiência do cara é absurda. O André Pereira trabalhou na, na Globo também por vários anos, né? Também, também temos parceria também com a jornalista Aline Lima do, do site Carnaval Interativo também, que ela escreve sobre música também. Também temos parceria com a jornalista Mariana Quis, ela fala sobre sexo. Ela fala sobre Opa. sexo no canal dela Sexência muito bom, recomendo, excelente, é... e estamos aí, caminhando, né? caminhando também temos outras colunas, e caminhando, caminhando, porque o, 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 a mídia no Rio de Janeiro, ela cada vez mais está se reduzindo, e tá, e já tem uma, só em, em grande parte, ela é dominada por um veículo, esse veículo ainda está se afrouxando ainda mais, se vê o que aconteceu nas últimas semanas no Globo, e é preciso fortalecer, é preciso fortalecer a mídia independente, é preciso fortalecer o jornalismo no Rio de Janeiro o jornalismo local, para que a gente não perca a carioquice o, o nosso amor à cidade do Rio de Janeiro, de fato o Rio de Janeiro andou muito mal nos últimos anos é, não falo só dos últimos anos, para trás também tá, isso é uma coisa que eu sempre critiquei na, 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 na política, e que a gente possa crescer, e eu torço muito pela cidade, independente que a gente esteja no governo Vou cobrar, vou ser chato com, com quem está lá no governo, mas eu sempre torcendo e sempre propositivo. Torcendo para que a cidade melhore cada vez mais. E agregando. Qual, que é, o, qual é o endereço da Gazeta? Fala o endereço para quem quiser saber.gazetario.com.br www Repetindo: www.gazetario.com.br Qualquer coisa é só procurar Gazeta do Rio de Janeiro no Google, no Facebook no Instagram, no YouTube, né? temos um canal lá no YouTube também, mil de lá, lá está ainda bombar um pouco mais, mas já é alguma coisa. E estamos aí, também, Twitter também, Gazeta do Rio de Janeiro, estamos aí, você vai ver o SDC, o Sobretudo e Mais Alguma Coisa, estará lá.
1: É bom acelerar o final, que ou o poeta Alexandre Valle engatigou uma arma ou abriu uma cerveja, fiquei preocupado agora com o barulho que aconteceu aí. <risos> Pegar, ah, né? Engatilhou uma arma aí. tá fácil
2: comprar arma agora, né? Com certeza, queria... engatilhei a arma, a arma deu uma puro malte aqui. Que, aliás, eu, tenho... aliás é, eu sempre gostei de sair, de estar na rua, tomar uma cervejinha e tal. Né? Os hábitos mudaram. né? O Zé Delivery, eu acho que deve ter vindo com a pandemia também, né? E não estou fazendo propaganda da marca, não. Estou falando esses hábitos que começaram a mudar com entrega, com delivery em casa. Então, eu a arma contra o vírus, porque ao invés de estar na rua bebendo num barzinho agora, a gente está bebendo em casa e tal.
1: Queria completar que eu conheço o Léo desde 2014, 14? né? no SRZD.
3: O bom SRZD. O
1: cinegrafista lá, que corria de um lado para o outro na sapucaí. Muito bom ver quando você cresceu, Léo, esse tempo todo aí, como profissional, como pessoa... Grande orgulho de você, nessas parcerias já na Intendente, essa A Pessoa que eu mais fiz contato, que eu mais fiz amizade, foi o Léo nessa época, nessa SRZD. Muito orgulho Obrigado, de ver o seu trabalho hoje, cara. Seu trabalho hoje não deve nada a ninguém. Você Obrigado, queria se irmão. informar, vai lá na Gazeta do Rio, que você se informa direitinho em tudo que está acontecendo na cidade. Parabéns mesmo, Léo.
3: O Obrigado, irmão, irmão, irmão. Obrigado, irmão. De verdade, de verdade. É muito bom isso de você, de verdade.
1: Como eu também tenho muito orgulho de aumentar a amizade com o Armando esse ano. Eu conheço o Armando desde o início do, do, do milênio, que a gente fazia parte da mesma site, a Academia do Samba. né? <risos> deu uma afastada, porque o Armando foi com um lado, foi para outro e tal. Mas aí eu comecei a namorar uma pessoa que conhecia, a Luciana, de 2018 para cá, acabou nos me de, de novo. E isso a gente fortaleceu nossa amizade, mesmo só se vendo no Rio de janeiro. E muito orgulho de ter tido você esse ano inteiro com a gente, Armando. Muito obrigado, cara, por essa parceria, por essa amizade aí.
4: É, eu vou aproveitar para agradecer a vocês também, a Luísa, Alexandre, Léo, Marta, é muito bom esse programa, agora eu vou falar que nem o Alexandre, é, foi a melhor coisa que aconteceu em 2020, com certeza para mim foi esse programa, não tem nem dúvida disso, é, esperar toda segunda para fazer o programa com vocês, me descobrir também, confesso que me descobri um um youtuber ou qualquer coisa que vocês queiram dar, chamar, mas realmente é muito bom o aprendizado que teve. É, parabenizar todo mundo que se reinventou em 2020. É, essas pessoas realmente são verdadeiros heróis, principalmente vocês do STC Produções também, a gente sabe disso. É, todos que aprenderam com 2020. É, agradecer a todos que se aproximaram de 2020 de mim. É, muitos se aproximaram, agradecer também os que se afastaram, porque eu fiz questão de me afastar, isso é importante ser dito, inclusive familiares, é, eu acho que foi um ano de descobertas, que a gente descobriu muitas coisas, quem a gente deveria andar e com quem a gente não deveria andar, quem a gente deveria escutar e quem a gente não deveria escutar. Então, nesse lado, foi um ano positivo, 2020, principalmente por causa desse programa, o teletrabalho, como eu já disse aqui, realmente vingou, Agradecer a todo mundo que assiste a gente e principalmente a vocês, porque realmente o programa me fez muito, mas muito bem mesmo. Vocês sabem disso. É muito bom esse diálogo, essa troca de ideia, essa coisa do Zap. É, e várias mensagens que eu recebo em vários grupos do Zap falando exatamente a mesma coisa. Ter a Nancy aqui, ter a Isaura aqui, são pessoas que fazem parte do meu convívio e que cada vez mais eu estou mais próximo dessas pessoas. Por incrível que pareça, a gente está no isolamento mas algumas pessoas a gente acaba se aproximando. E uma dessas pessoas foram vocês. Vocês foram pessoas que se aproximaram mais devido a esse isolamento. Muito maneiro, muito bom. Parabéns, 2021. Tamo junto. Tamo junto. Ah, e avisar que
1: a Nancy e o tão estão tão contratados. Daqui a pouco confiar no grupo do Zap também. Toda então, a família, sobretudo os dois agora. Obrigadão, Armando. Obrigadão mesmo por essa parceria. E sucesso isso claro a mangueira. A gente fica brincando. Mas sabe do teu amor pela escola da Luciana? Isso é uma escola que eu sempre vou torcer a favor, é a Mangueira. Pô, me emocionei muito quando a né? gente aquele desfile, da Marielle, cara. Que desfile do cacete que a gente tinha. Torci pra Mangueira como se fosse a União da Ilha.
3: E, cultura, né? A gente é, gosta de cultura, então tem que. Gosta de cultura e, um samba não é futebol, cara. Mangueira é um, é um patrimônio, cara. Mangueira é, 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 é um é patrimônio do nosso, do nosso país, da cultura do nosso país. E é, é
1: bonito ver o amor do, do Armando pela Mangueira, cara com uma situação com a Mangueira. Pensei que o Aloysio
3: fosse falar outra coisa. Olha lá, olha lá. <risos> não, é o Alexandre, é o Alexandre que foi é, por esse O
2: Alexandre que gosta dessas piadinhas. Pô. É o Alexandre, o Alexandre que foi por esse lado. A
1: Vestação Primeira. Salve a Estação Primeira de Mangueira.
2: Talvez, Talvez. Não, Grande não, força do cultural
1: do amor, desse país. O amor
2: do Armando pela Mangueira e o amor do Aloysio pelo Pinto, porque ele não para de tirar o é. peito. <risos>
1: É muita eu quinta sei. série, né, cara? É muita quinta série isso, né? Tá
0: muito é muito amor que
1: pode... e eu... É um grande poeta um advogado brilhante, né? a gente vê como é que pode isso. Né? Ele é foda de <risos> tudo que ele faz e faz essa merda. Como é que pode? <risos> Bebe, Marta Caminha, conheço a Marta há quase 20 anos, cara. Muita uma amizade muito grande já. Dela vir em festa de aniversário de, de, da minha filha, que cresceu. Viver peça de teatro aqui, Viu no final de samba enredo. Não é de agora, né, baby? Quero te agradecer muito. O é, é engraçado que foi o ano que a gente menos se viu, mas que a gente mais teve contato, provavelmente. Todas é as semanas aqui, começando quase todos os dias no zap. É, é uma coisa muito louca, né, esse ano de 2020.
4: Sim, exatamente. Você falou bem, Luiz. É uma é. coisa muito doida mesmo. A gente se aproximou de muitas pessoas é, é, é. e a gente criou um vínculo convite. muito maior. Mesmo da você tem, se ver.
1: tem que se ver. Mas é. E a Marta agregou muito ao canal, trouxe gente legal para debater, gente legal para se entrevistar. Pô, o Manel Dionísio foi um espetáculo, ela trouxe com a gente aqui. Vários programas As muito bacanas. Choram.
4: Eu é. me debulei em lágrimas. Né? Foi, Dionísio. foi, bonito, oh, foi falei. um programa
1: muito bonito aqui com o Manuel Dionísio. Obrigado, Sim. baby. Por, por... Te amo, viu, baby? Obrigado por nossa amizade. Eu. Obrigado por essa nossa parceria que vai crescer ainda mais 21 vários projetos juntos aí. Vamos que vamos, né? <risos> Obrigado. Vamos baby. que
0: vamos. É o que resta, né, filho? Verdade. A última vez que a gente se vê esse ano Foi quando, Luiz?
1: A gente se viu em, em outubro, não foi? Mas foi só uma vez. Muito rápido em outubro, não foi? É?
0: Você
1: teve aqui na ilha, esqueceu em outubro? Não,
0: não esqueci. A gente se encontrou no, naquele negócio, naquele evento lá. Não, no não evento.
1: esqueci. Mas todo mundo com máscara, distanciamento, desabem carga, né? Acho Lembra? que a última foi vez ela? que a
0: gente se viu esse ano foi no começo do ano, né? A gente se viu
1: no começo do ano para
0: ver o negócio do Roupa Nova.
1: Foi esse, né? Um e e Botafogo.
0: A gente se comemorou O sucesso da peça que não existiu ainda Ah,
1: vai existir É uma homenagem <risos> bonita pro Paulinho vai Gente, eu queria
0: Queria agradecer a vocês é, O programa tá sendo muito bom É bem legal também Apesar de jornalista, eu detesto aparecer Na frente da câmera Eu conversei tanto com a Luísa, mas não adiantou ah, Eu adoro Eu, é, eu detesto mas eu conversei tanto com a Luísa, ele me colocou aqui, mas está valendo a pena. Bem legal interagir com vocês, gosto muito. E, Nancy, parabéns para você também, você também é maravilhosa, tá? Saudade. Ano que vem estamos junto amiga. Já tô chamando de amiga já. Ano que vem você tem espaço aqui na bancada.
3: Vem <risos> para o Rio, Nancy. Vem para o Rio.
0: Vem pro Rio, né? pro Rio. É, vem para o Rio. Vou fazer uma campanha para ajudar o Léo aqui. Vem para o Rio.
3: Ih, rapaz. Tá mundo... o, é. cont... o, do... o encontro SDC dos vacinados. Armando, ela
0: tá falando que você é aparecido.
3: O <risos> Ele tá me adora, gente. O Leon tá no Rio, não?
1: O tá, eu... tá, tá falando a Não, Leandro, tô, no
3: tô, no tô falando a tô chamando ela pro Rio. Vem pro ah, Rio, vem. Hashtag vem pro Rio. Eu
1: vou pra
0: Teresópolis
3: amanhã. Amanhã,
0: eu na Cidade Maravilhosa, eu vou pra minha Até quando,
1: a e até, tá com até
0: dia 14. Depois do meu aniversário, até... eu volto. Ah, entendi.
1: entendi.
0: Eu faço aniversário 13, sobre... 14, eu estou de volta.
1: Obrigado, então, dia Obrigado, a regra,
0: né? 41 anos passando aniversário no mesmo lugar. Aí, tipo, se eu, se eu passar aqui esse ano, pode dar alguma coisa errada. Aí eu vou ficar lá. É,
1: né? Tá certo. <risos> Obrigado, foi Poeta Alexandre Ivaldi, talvez tenha sido um dos maiores parceiros que eu tive esse ano. Conheci Alexandre Ivaldi no começo da década, através de redes sociais também, Xandarte é, de Ouro, quem não sabe, o Alexandre Valle é um dos maiores compositores do Rio de Janeiro, o cara é Xandarte de Ouro, são os mais bonitos do século, o né? Daniel um Jacarepaguá, o cara que o sambanete, todos os prêmios, ele fica desbobão aqui, mas vocês não sabe quem é o Alexandre Valle por trás, por trás é o cara... <risos> <risos> meu Deus do céu! O Alexandre Valle é um cara, falando assim, é um cara brilhante, um advogado brilhante, compositor, vocês viram a letra que ele declamou aí, pô? A gente briga com quem a gente gosta, eu amo esse cara, esse cara é um cara sensacional. Fizemos um samba belíssimo para Portela em 2014, um samba belíssimo para o Dendê. maior Dendê. Dendê. samba da história do Dendê tem a assinatura de Luiz Vale e Alexandre e mais outros parceiros. E ele se reencontrou agora, quando eu chamei para participar de um debate de cultura aqui na SDC, e ficou. Aí foi para o home office, foi para outros cursos, se revelou um grande comediante. O cara não faz nada ruim, impressionante isso. Só não é uma revelação de comediante esse ano, né? É, viu a alma do, do nosso home office o cara que a gente briga para caramba que está toda hora nos erros mas porque ele briga ele briga intensamente tudo que ele faz ele é brilhante obrigado poeta por essa parceria iniciando aí
2: obrigado meu poeta Luiz eu, eu que tenho te né cara porque assim esse ano tava tão bobo tão escroto que você conseguiu levantar meu astral né você a Luciana né com com todos os convites que foram feitos não canso de me repetir o um encontro com vocês aqui no Sobretudo, o um encontro com o elenco da galera das audionovelas, o um encontro com a galera do home office, daquela websérie, os convidados convidados que foram chegando e que estão se incorporando como o próprio Léo. Cara, é um ganho muito grande de, de aprendizado que a gente tem, né? porque a gente aprende com cada uma pessoa que a gente adiciona na nossa vida, adicionar um termo tão em voga hoje, né? E a gente começa a ganhar com essas pessoas que a gente ADD, como a galerinha da modinha gosta de falar. né? E, assim, num momento tão vazio, num momento tão triste como foi 2020, se é que a gente pode chamar um ano inteiro de momento, mas diante da grandiosidade da existência para um momento, eu acho que... Esse, esse nosso encontro realmente eu não me canso de repetir isso desculpe se eu estou sendo repetitivo foi muito, muito bonito, muito bom né? ah, gostaria de dizer também que os elogios pelos prêmios pelo estandarte de ouro eu lhes devolvo porque vossa senhoria também é um campeão do estandarte de ouro também é um campeão de prêmio Sambanetti, também é um puta compositor não continua sendo porque não quer não bom, compositor Bom, né? continua sendo muito, só não é compositor atualmente porque não quer. Porque poderia acumular as coisas, eu acho que você merece voltar a esse acúmulo de funções, porque você consegue sustentá-las. E dizer assim, cara, que acho que 2020 foi um ano de aprendizado. Antes da gente dizer se ele foi bom ou ruim, ele foi um ano de aprendizado, né, Armando? Foi um ano que a gente começa a aprender a conviver com as adversidades, e olha que não foram poucas, né? por muitas adversidades. Foi um ano muito triste, como a Martinha colocou, como o próprio Léo colocou. Foi um ano um ano atípico, na verdade, um ano atípico. Né? E a gente primeiro tomou um baque, tomou um susto, e começou a ter que trabalhar com isso. Já dizia o velho Leonel Brizola, ele dizia que o sapo, não sabe andar, então ele tem que dar seus pulos, né? Porque como ele não sabe andar, né? A necessidade faz o sapo pular, dizia ele, né? E eu peguei o Leonel, peguei o Leonel, é ótimo, né? Mas eu conheci o Leonel Brizola ainda era bem novinho, né, antes dele morrer e tal. Mas ele teve essa sacada de dizer que a necessidade faz o sapo pular. Por quê? Porque ele não sabe andar, gente. Então, a gente não sabia andar nessa pandemia, a gente não sabia andar com essa crise, a gente foi aprendendo aos pouquinhos a fazer isso. E isso aqui que a gente está fazendo hoje, essa reunião por videoconferência, esse debate, o Sobretudo, as audionovelas, a audionovela, então, que é uma reedição das antigas radionovelas da época dos meus pais, eu sou mais velho de vocês todos, e eu não assisti radionovela, quem assistiram foram os meus pais. Então, a gente começa a meter aquilo que era rádio novela em podcast, em plataforma digital, no YouTube, né, as webséries, que foi uma grande sacada também. Gente, isso, por isso que eu digo que isso foi um grande ganho para esse ano, né, com todo respeito a tudo de ruim que aconteceu, a todas as pessoas, famílias. Eu não sei se amanhã ou depois também eu posso pegar um troço desse e morrer. Então, eu quero deixar isso aqui muito registrado, que é com todo respeito a tudo de ruim que aconteceu, isso aqui tem sido uma coisa muito boa. E que seja bom, e que seja eterno enquanto dure, e que seja bom enquanto a gente saiba trabalhar isso, e que a gente possa cada vez mais aprimorar esse trabalho. Porque eu acho, quando você disse assim para mim um dia, é, o home office vai ter que acabar, porque vai chegar um momento em que as pessoas não vão mais usar o Zoom. E eu te falei assim, Aloysio, eu acho que isso vira uma nova manifestação de arte, ainda que um dia acabe a necessidade de se fazer trabalhos assim, porque a gente vai poder fazer presencial, e isso já incorporou, virou uma nova arte. eu Acho que a gente vai continuar fazendo isso aqui. Que bom tá com você, Armando, que bom tá com você, Martinha, que bom tá com você, Aloysio, que bom tá com você, Léo, e com todos é aqueles meu. que participaram desse trabalho em todo o ano de 2020, que isso não acabe tão cedo, que não acabe tão cedo a criatividade do ser humano, a criatividade do brasileiro, e que a gente possa continuar sempre junto. Um beijo para vocês todos e para a galera que está nos assistindo. É,
1: acabou. Acabou não só o Sobretudo e Mais Alguma Coisa de hoje, mas acabou o ano do canal. 57 curtas-metragens, diretor ano quer aparecer, mas está um beijo para todos. 57 curtas-metragens. Um inter... beijo, meus amores! Beijo! Sobretudo e mais alguma coisa. Nove audionovelas, seis peças de teatro, dois Sobretudo Express. Homenagem a Diego Maradona, acabou o ano do canal, passamos quase 100 inscritos, ah! passamos? passamos. Queria agradecer a você, Armando, você, Marta, Léo, Alexandre, Nancy, que está no chat até agora com a gente, Gilberto Dalma, Davi, eu não vou falar o nome de todo mundo que eu vou cometer injustiça e vou esquecer, mas vou agradecer muito a vocês por terem embarcado nessa maluquice aí. A gente começou a pandemia, igual o Alexandre falou, todo mundo, não sabia o que fazer, Luciana começou a querer reformar a casa, começar a pintar, começar a fazer, botar azulejos, começar a fazer um monte de coisa, depois quando chegou, ou acabou, acabou o dinheiro, ou não tinha mais o que fazer, tá, e o que a gente faz agora? Aí, andando na rua, a gente viu um pessoal no bar sem máscara, e ver. Daí, se a gente fizesse um curta falando de um cara que morreu da pandemia, tendo que se entender com Deus lá em cima? Assim surgiu o primeiro curta, bateu na porta do céu, que foi feito em, depois em São Paulo, em Minas, outras pessoas já fizeram, e assim surgiram mais 56 curtas, surgiu muita coisa. A gente está acendendo me abriu Acabou surgindo isso tudo É lógico que eu não estou feliz Não queria estar tá fazendo apenas isso Queria estar tá abraçando vocês Queria que essas 190 mil pessoas não tivessem morrido Ou se fossem morrer, que morressem por as causas naturais Que todos nós vamos morrer um dia Não por uma doença que surgiu do nada Por incompetência, por maldade Se espalhou de uma forma que está sem controle Essas pessoas iam morrer Mas não precisam ter morrido esse ano Não precisam ter morrido dessa forma Não precisam ter morrido agora Então acho que eu não estou feliz mas orgulhoso eu estou, orgulhoso eu, eu confesso que eu estou, não só pelo que a gente fez, é, por tudo que... A trabalheira que foi, Luciana, muitas vezes a gente tá três horas da manhã de novela, para acordar às sete para trabalhar, mas orgulhoso porque acho que a gente fez conteúdo, mais que tudo a gente fez conteúdo, a gente falou que a gente tinha entalado na garganta que muitas vezes não teria onde falar, a gente conseguiu falar tudo isso a gente conseguiu que pessoas ouvissem, que pessoas se chegassem agregando no chat do Sobretudo, no chat dos curtas. Muitas vezes no chat a gente falava das coisas mais sérias, até que no Sobretudo, mais de forma limpiada. Enfim, eu acho que a gente, na hora da vergonha, daqui a 50 anos, que as futuras gerações vão ter vergonha do que é o Brasileiro de 2020, alguém vai falar, pô, mas esse pessoal aí não. Esse pessoal aí tentou alertar e fez diferente. e A gente fez diferente esse ano, então esse orgulho a gente vai levar para 21. Não vejo motivo para fogos, para comemoração no Réveillon, vejo motivos de reflexão, mas acho que no nosso íntimo a gente tem que realmente pensar, pô, a nossa parte eu fiz, como a Alexandre vai falar, quase sobre o problema do passarinho que tentava apagar o incêndio. Nós fomos os passarinhos que levaram água no bico e tentamos apagar esse incêndio. Se a gente conseguiu apagar os incêndios de alguma árvore, talvez sim, e já dá um orgulho danado de preservar essa árvore. Como a Alexandre vai, com o nosso plataforma nós fomos a anestesia, nesse ano dolorido eu falo a é ter sido essa morfina, essa anestesia já me deixa com esse orgulho, o orgulho de vocês orgulho da diretora, orgulho do canal então vamos nos despedir Natal vem aí não vai ser cancelado vamos tentar homenagear o dono da festa seguir os valores do dono da festa porque ele tem que ser seguido de verdade, de verdade não da boca para fora como muita gente faz Tentar passar esse Natal com paz, passar esse Natal, se não presente com as pessoas que a gente ama, mas de coração com as pessoas que a gente ama. Que muitas vezes a maior prova de amor é não estar com a pessoa que a gente ama nessa data, para preservar essa pessoa, virar o ano, e quem sabe, se Deus quiser, um 21 de paz, saúde, felicidade e vacina, que é o mais importante nesse momento. E eu sei que o Alexandre quer encerrar o ano do canal gritando fora para alguém. Para quem que você quer gritar fora em 2021, Alexandre Valle?
2: Fora seu... Não, não vou chamar ele de filho da puta. Fora Boas. Vamos ser, vamos ser bem... Quer
1: acompanhar, Armando? Fora Bolsonaro. E viva a vida, viva a vacina. Viva o Brasil. Valeu, gente. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Acabou.
0: Sobretudo e mais alguma coisa. Apresentação: A Luísa Vilar. Produção: Marta Caminha. Edição e Direção-Geral: Luto Tunge.
5: Realização: SDC Produções.